0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Levenslessen. Zoals jullie weten ben ik Thomas en host ik dit samen met Ozan. Vandaag gaan we het weer hebben over een interessant onderwerp... namelijk de klinische farmacologie. Hiervoor hebben we Adam Cohen uitgenodigd. Hij is hoogleraar op dit gebied. Heeft meer dan 30 jaar onderzoek ernaar gedaan... en is ook 30 jaar actief, als, uh, of is 30 jaar actief geweest als directeur... van uh, het Center for Human Drug Research. Uh, ook werkzaam geweest als arts... We kunnen dus wel stellen dat hij iets weet van een pilletje. Uh, daar willen we het vandaag over gaan hebben. Net als uh, of we te veel of misschien wel te weinig medicijnen gebruiken. En of er een coronavaccin moet komen en hoe het er dan ook uit gaat zien. Maar dat zal dus zo meteen aan bod komen. Allereerst uh, wil ik je welkom heten. Ik vind het heel erg fijn dat je vandaag bent. Ja, dankjewel.
1: Ja, welkom. Welkom. We zijn benieuwd waar uw passie en motivatie voor klinische farmacologie nou eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, dus als je dus de hele tijd gedaan hebt, dan, ga je, dan is het dus vrij makkelijk om te doen. Alsof je precies wist, toen je daar aan begon, uh -huh. hoe dat zat, dat weet ik niet of dat waar is eigenlijk. Dus Oké, okay, en wat denkt u? Nou, weet je, ik denk, als je, als je mijn carrière op zou schrijven, dan is het de beste... Wat je ervan kan zeggen is natuurlijk, don't try this at home. Want het is natuurlijk heel anders gelopen dan ik dacht. Ik ben begonnen met scheikunde studeren. En er, er was wel een link, want mijn vader die was apotheker. Dus, mm -hmm. dus er zat wel iets met die geneesmiddelen in. Maar dat wilde ik natuurlijk eigenlijk niet. En toen en, liep ik aan aan het einde van mijn eerste jaar scheikunde. Wat, ik geloof, wat geloof ik te moeilijk voor me was. Okay. <laughs> liep ik aan tegen iemand in Leiden die. Ik nog steeds tot vandaag heel vaak spreekt. Dat was Douwe Breimer, hoogleraar. Die, werd, die was heel jong, was mm. 33, toen hij daar hoogleraar werd. En we okay. elkaar toen. En dat was eigenlijk. Dus, ik denk dus dat je carrière heel vaak gevormd wordt door dat soort toevallige ontmoetingen met mensen waarvan je denkt: van, dus, Zo ja. op we ongeveer worden. Mm, en zeker. En geluk hebben dat dat gebeurt. Mm -hmm. Nou, dat gebeurde en toen ben ik farmacie gaan studeren. En toen, na een tijdje, bedacht ik opeens dat ik uh, iets anders moest doen. Dus heb ik een half jaar in Afrika gewerkt. En toen werd ik best geconfronteerd met... Ja, de, de, ik kwam uit een nogal beschermde omgeving, opnieuw om, om gezien. Ja. Ik zag opeens Afrika en hongersnood en dode kinderen en dingen die... Volstrekt buiten de
0: wereld ja. geweest. Hechtig, ja. Ik kan me voorstellen dat het een hele
2: impact op je heeft gehad. Ja, dus die impact was heel groot. Is ook maar ook wel volstrekt het toeval dat ik het deed. Een vriend van mij die had ook en dat, dat ook gedaan. Okay. Dat ja. laat ik dat ook Het was niet zo dat ik van tevoren dacht... ik moet nu eindelijk eens een keer opgroeien ja. en iets verstandigs Zelf doen. echt ontwikkelen. Ja. Uitdagen. Ja, gewoon heen gaan. Uh -huh. en, en toen ben ik geneeskunde gaan studeren daarbij. Oké. Okay. Toen kwam je natuurlijk wel gewoon op de gedachte over ja, die geneesmiddelen... En, uh, ik, ik heb daar mijn afscheidscollege over gegeven... maar geneesmiddelen is natuurlijk een heel raar woord in Nederland... want ze genezen helemaal niks. Dus, nee, zijn bestrijden symptomen. Nee, ja, als ah, ze bestrijden nee, ja. over het algemeen. Er zijn niet zo heel veel dingen die genezen worden door alleen geneesmiddelen. Ja. En die hele omgeving van de dokters en die ze behandelen... en de omgeving waar je zit, het is dus in Afrika heel anders dan bij ons. Dus hetzelfde geneesmiddel werkt in een hele andere wereld... heel anders naar die gedachte maakte dat je heel veel fascinerende dingen kon uitvinden daarover. Want ik ontdekte ook al vrij snel dat we er ongelooflijk weinig van wisten. En dat is zin. en dan bedoelt
0: u uh, hier in Nederland, de hele algemeen. Oké. Ik heb ook niet het gevoel dat het heel veel beters wordt. Nee, dat is wel interessant. Dat is niet het beeld dat ik normaal heb van uh, medicijnen. Nee, ook, uh, je
2: hebt dus, nou goed, je kan het dus, ik noem het farmacocentrisch, je kan het zo benaderen, je kan het vanuit het geneesmiddel benaderen, maar uh -huh. de klinische farmacologie benadert dat vak vanuit de patiënt. En, dus, okay. en, en, en het gaat dus altijd, dat ga ik waarschijnlijk dus een paar keer zeggen, bij geneesmiddelen. Dus uh, het is een soort reis van werken naar helpen. Werken is zeg maar een molecuul dat plakt aan de een of ander iets op een cel en doet iets in die cel. En dan werkt het. Juist. Ja. Helpen is dat iemand er daadwerkelijk beter van wordt. Ah, ja. Nou, ik denk dat ik, als ik terugkijk, dan heb ik me waarschijnlijk nogal veel gericht op werken en minder op helpen. En,
0: Juist. en dat is denk ik in het algemeen zo. Het is nou makkelijker. Mm -hmm. en het verschil zit er dan in, als ik het goed begrijp, op dat een bepaalde stof wordt ingezet om uh, eigenlijk een andere stof uh, te counteren, of een ja. deel in het lichaam. Terwijl als het iemand helpt, dan voelt die persoon zich echt weer beter. En dat is dus niet altijd het doel geweest. Van... Nou
2: ja, het is ook niet altijd... Het, is, het, het helpen is veel moeilijker aan te tonen dan het werk. Mm. Oké. Okay. Neem antidepressiva, die, die doen iets op, een, op serotonine in je hersenen. Mm -hmm. Die gaat omhoog, dat weten we. Dat je bij een rat ook laten zien. Kan je als yeah. een uithalen en meten hoeveel erin in zit. Ja, er zit meer in. Uh -huh. Dus het doet iets, zeg maar. Je kan ook uit, uitvinden hoe lang het werkt. En nou de overgang naar iemand die, die uh, angstig is of betroeft of, of uh, zijn eigen waarde yeah. verlaagt. Dat zou dan dus beter moeten worden. Ja. Mm -hmm. yeah. Nou, het ene testen we heel complex, hè, met
0: allemaal biochemische tests en mm -hmm. dierproeven. En het andere testen we met een vragenlijst. Ah, juist, oké. Okay. Dus er wordt, niet, er wordt veel meer gekeken naar... is het er uh, verandering in de hersenactiviteit... in plaats van voelt die persoon zich echt beter dan dat, dat nou
2: ja, dat meten we dus op. alleen maar met zo'n vragenlijst, als je zo vragenlijst wel eens gezien hebben.
0: Maar dat is dan het helpen. Wat De... doet u dan? Een soort vragenlijst van of een persoon depressief is? Of? Ja, dat zijn zeker okay. vragen die worden altijd ge gebruikt in, die, in dat onderzoek.
2: Ja, ja, volgens mij ook. Die zijn wel eens zoiets gezien. als uh, toen je vanochtend wakker werd, had je toen zin om te leven of niet? Als ja. je, je begrijpt het al. Als je, mm -hmm. als je ja zegt, dan krijg je minder depressiepunten. En als je nee zegt. Ja. En, en uh, hoeveel keer heb je aan seks gedacht, laatste de week? Weet je. Oh, dat, dus dat moeten mensen dan nou allemaal zeggen en dat
1: weten ze waarschijnlijk ook niet precies. Dus iemand die... ik, ik... Ja, <laughs> ik denk dat jij hetzelfde wil vragen. <laughs> dus iemand die niet zo zin in heeft in seks, die heeft misschien over het algemeen minder serotonine. Nou, dat is dus, dan, dan leg jij nu meteen een link tussen ah. werken en helpen. Ja, oké,
2: okay, oké. Okay. Dat is niet helemaal waar. Er okay. zit dus ongelooflijk veel tussen, dat kan je ja, okay. ook wel
0: voorstellen. Ja, ja. Maar het is wel een symptoom van depressie. Als je weinig zin hebt in seks. Ja, maar... Oké. Okay. En wat, wat is dan weinig? <lacht> dat
2: denk ik wel. Maar je gaat dus nu precies de vragen stellen... die je ook over zo'n vragenlijst kan stellen. Van wat is ja. dan, en overigens vergeleken waarmee... De, 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 zo, maar zo uh -huh. wordt dus uiteindelijk een geneesmiddel voor depressie getest op of het, of het helpt. Of die Hamilton depressieschaal, want als je al die punten wel mm -hmm. op kan optelt, dan kom je op een getal. En als dat getal, uh, moet ik het goed zeggen, geloof ik hoger is, dan ben je depressiever. En als het lager is, ben je minder depressief. Um, Juist. En dan ga je van 27 naar 16 ja. op dat getal. En dan ga je, lever je dat in bij een registratieautoriteit zeggen, ja, nee, het is een antidepressieve. Maar als je ja. na gaat denken over, over het hele verschijnsel depressie... en hoe breed, en alle psychiaters zullen dat ook beamen... dan is dat natuurlijk ja. een ongelooflijk primitieve manier om te kijken naar helpen. Als je gaat kijken naar ja. werken, dan vind je stapels en stapels literatuur... voor ratten en neurofarmacologie en, en, neuro en uh, berekeningen en modellen en dingen. En dus... Dat is eigenlijk bij geneesmiddelen, hoe meer ik er naar kijk... eigenlijk altijd het geval.
0: Hoe lang heeft u die realisatie al? <laughs> De kort. <laughs> ja? De kort, wat had ik er nog wat meer aan kunnen doen, ja. Maar
2: nou ja, het okay. ja, is wel interessant. Het is, dit is ja. namelijk iets wat, wat eigenlijk een beetje ontstaan is... Toen nog... We hebben daar altijd wel aan gewerkt, hoor. Maar, maar nooit zo bewust. Je, je ja. wordt natuurlijk opgevoed in, in, een, in, een, in een beeld... Wat heel erg, nou ja, geneesmiddelen, dat zijn dingen die, die werken. Werken is hetzelfde mm -hmm. als helpen. Ja. Um, en er zijn er heel veel, er is een enorme industrie achter. Dus dat zal wel kloppen. Het enige wat we moeten doen is daar wat proefjes in doen. Komt het allemaal goed? En dan langzamerhand kom je tot de conclusie van... Wacht even, dit komt eigenlijk helemaal niet goed op deze manier. Dus wij zijn daar pas recent aan begonnen. En dat heeft dan te maken met wearables en continu meten met mensen en andere dingen. Ja. En dus ook het helpen, echt in kaart brengen van: oké, okay, gaat ja. het nou wel goed? En, uh... en daarvoor moet je natuurlijk ook wel eerst weten wat mensen eigenlijk doen. He, de, de, dus, dus dat veld, van, we hadden het over de fascinering voor de klinische farmacologie, maar zo, ja. zo um, definieert, dan is het ook wel echt, echt fascinerend gebleven. Want we zijn dus nog steeds, wat je denkt. Over de loop van je carrière, uh -huh. zou het niet eens keer klaar zijn, hè. Zouden we niet God, oh,
1: zo. alles ja. uitgevonden hebben. Ja, maar het echt helpen, helpen, begint nu. Dus dat is eigenlijk ja. nu wat we moeten
2: gaan doen. Nu kan, ook, nu, nu kan het ook, Nu kan het ook. kon natuurlijk ook gewoon twintig jaar geleden niet. Want wij konden niet vaststellen wat mensen de hele week deden.
0: Mm -hmm.
2: Terwijl daar op zich wel de, de kern zit van het meest belangrijke, ja. zou je zeggen. ja. En als ik als dokter... Ik, of ze net gestopt als dokter, maar ik heb dus 33 jaar spreekuur gedaan. En dan komt dat je binnen. En, en sommige van die mensen heb ik... Dat merkte ik nu, nu ik stopte, uh -huh. dat ik afscheid van ze nam. Die heb ik gewoon 20, 30 jaar gezien. Twee keer per jaar. Dus die ken je eigenlijk best goed. Er
0: zijn yeah. dus sommige
2: vrienden die ik heb, die ik minder vaak zie. Mm -hmm. En, um, maar... Dan komen ze binnen, en dan zeg je, dus hoe gaat het? En dan doen we altijd een beleefd. En dan zeggen zij altijd, we zijn ook oh beleefd, dat ze altijd goed. En dan denk je, natuurlijk eigenlijk, wat doe je dan? Ja. 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 Want dus ze komen dan ook om iets... Dat is bijvoorbeeld een controle van een ziekte, bij oh, nee, een ja. ziekte. Uh -huh. Dus dat is een controle van een ziekte, dan heb je iets en dat wordt langzaam ja. slechter over de tijd. Niet, niet acuut, maar vaak heel langzaam. Ja, dan gaat het eigenlijk best goed met de mensen. Maar als je dan terugkijkt, dan gaat het natuurlijk eigenlijk gewoon slechter. Want ze zijn ouder geworden en ze zijn, yeah. uh, hun nieren doen het minder goed. Mm. Maar ze vinden het nog steeds best goed met ze gaat.
0: Maar is dat ook niet een beetje de Nederlandse mentaliteit? Wij ja, hebben het hier best wel vaak over van... ook al gaat het misschien wat minder, dat je toch altijd zegt dat het goed gaat.
2: Mm. Ja, dus... Bijna iedereen die uit Katwijk komt en die zie je heel een lijden, die zegt dat ik mag niet klagen. En dan zeg je, nou, hier mag het wel, trouwens. Ja,
0: <laughs> ja dat is, is echt een uitspraak.
2: Dit, dit is waar dit voor is. Maar, nou ja, maar goed, wat dat aan het licht brengt, is dat je dus iets doet daar. Want als die mensen zeggen, het gaat goed, dan, zijn er, dan denk je, waarom ben je dan gekomen? Dat denken ze natuurlijk ook als ze weggaan. Mm -hmm. Maar ja, als het niet goed gaat, dan liggen ze op de acute opname... en dan zegt iemand, eh, van waarom heb je dat niet eerder gevonden? Dus je, je hoopt dan maar dat je dat toevallig... omdat je een afspraak maakt over zes maanden... dat je iets ziet zegt, hé, hey, daar is wat aan de nou, Soms lukt dat ook wel eens. Maar heel vaak lukt het niet. En dat zijn die mensen die tien dagen later gebeld worden... dat ze naar de vakten hebben gehad. En ik ik daar nou wat mee gekund? Nee, eigenlijk niet. Ja, het... Dus dat proces, wat we doen ook medisch, van controles... Dat, dat... Dat vinden mensen, mensen waarderen dat enorm, want ze spreken de dokter en als ze dan ja. iets in hun hoofd hebben, dan kunnen ze het op dat moment zeggen. Maar het ja. is niet heel handig.
0: En u bedoelt nu hetgene, zeg maar, uh, als ik het goed begrijp, dat iemand naar de huisarts toe gaat of naar de dokter toe? Ja. Oh,
2: oké. Okay, ja. en als hij naar de dokter toe gaat omdat hij iets heeft, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die gaan naar de dokter omdat ze een afspraak hebben over zes maanden. Om nog eens te kijken. Ja, gewoon even de check-up. En de check-up. Mm -hmm. Ik dacht, heel, je zou die hele zorg zou je kunnen halveren als je dat niet had. Maar ja, dan denken we dus dat we iets missen wat er aankomt. Nou, de, kortom, we weten dus eigenlijk. We gaan. Hè, dan schrijven we uh -huh. allemaal dingen voor. Hè, dan, voor bloeddrukpillen. Yeah. bloeddrukpillen. Dat doen we. Dat even traditioneel natuurlijk altijd op het meten van die bloeddruk terwijl diegene daar zit. Ja. Mm -hmm. nou, dan zeggen die mensen altijd. Ja, het LUMC heeft een werkelijk hele griezelige parkeergarage. Dus een heleboel mensen, als hun bloeddruk hoog is... die zeggen in het museum ja, maar ik moest ook zo lang ga <laughs> in de parkeerderijen. <laughs> en dan... En dan um, dat klopt ook, trouwens. Als ik heb ja, daar zelf okay. zelden rondgegaan maar als je het doet... dan is je bloeddruk zeker uh -huh. hoger. Dus dan denken wij van, nou, oké, okay, het zal niks betekenen. Dus dan, uh -huh. Wat je natuurlijk eigenlijk zou willen weten... en dat kan nu, is wat die mensen hun bloeddruk elke dag is. Nou, ja. Dan, dat kan je met een ding, dat hangt aan het internet... en dan kan of die persoon hoeft hem niet langs te komen... dan zou ik in theorie op het scherm kunnen zien... wat zijn bloeddruk was over het laatste eh, half jaar. Ah, juist. Gewoon wat het dagelijks is. En als die dan hoger wordt... dan kan die ook opgebeld worden door iemand die zegt van... hé, hey, misschien dat je bloeddruk hoger. Is de laatste week, of de laatste maand, maand. Ja. Dus dat zijn veranderingen die juist op dit moment gaan optreden. Dat komt natuurlijk gewoon uh -huh. door, door, door internet... en dat komt door telefoon. de communicatie en de telefoon die we hebben. ja. Dus okay. dat heeft wel iets te maken met die realisatie. Want je vroeg, waarom. Wanneer ben je dat gaan realiseren? Ja, klopt. Ik ben het me eerst echt gaan realiseren toen je het ook kon uitvinden. Ah, juist. Dat je, het... Daarvoor had het niet zoveel zin, omdat je, denk ik, dat overal je te realiseren. want er was niet zoveel. Ja, mm. Hoewel we al. We hebben, dat, we altijd, we hebben wel schoon, volgens mij was dat 1990, toen deden we al proeven met mensen met ruma met een stappenteller. En dat was nog zo'n stappenteller. die deed aan je riem. En die, als je op okay, een uur okay. beweegt, dan, dan klikt er iets in. Dat ding, ja, ja, oké. Okay.
1: Die een stap. Dus Audio, ik, dat ik met de hand moest gewoon. Maar ja, dat is goed, of niet. Maar ja, okay, okay. Um, dus, um, dus meer constant meten ja. is waar u aan werkt. En ook een stukje uh, psychologie. Wat het ook ja, nou, dan ga je dus proberen om constant te, te, te meten dat iets helpt. Mm -hmm. ja, dus
2: we zien, we hebben nu een proef gedaan voor met kinderen met astma... En die hebben gewoon zo'n horloge aan. En dan wordt continu hun stappen geteld. Mm -hmm. En dan zie je dus echt heel mooi... dat die kinderen met astma die allemaal zelf zeggen... dat er niks met ze aan de hand is... dat hoe erger hun astma is, hoe minder ze lopen... ten opzichte van hun normale leeftijdsgenoten. Okay, ja. Dus dan heb je eigenlijk al gezien dat een behandeling... waarvan wij altijd dachten dat die hielp... niet genoeg helpt. Ja, ja. ja. ja dus daar... aannemend dat... Ze eigenlijk net zoveel willen lopen. Dat zal wel door okay. die astma komen, dat ze minder lopen. Ze dus
0: zijn toch iets kortademiger. En toch iets vaker met de bus dan op de fiets. Ja. En zijn er dan ook al medicijnen aan te pas gekomen voor mensen met astma? Of is dat... ja, ja, er zijn heel veel medicijnen. Je kent vast mensen die die gebruiken ook. Van die uh, Oh, die puffs. Ja, ja dat... En die maken ja, astma echt heel veel beter dan het was. Mm -hmm. Maar het is niet klaar, blijkbaar. Ja, is het oké. Okay. Dat gaat misschien de kwaliteit van een zes naar een acht, maar het is nog wel minder dan een mens die het niet ja. heeft?
2: Ja, we, hebben, we, we hebben nu met wearables zie je dat ook bijvoorbeeld naar knieoperaties. Mensen hebben een kapotte knie en wordt geopereerd. En dan kan je dus gewoon zien aan het aantal nee, Komt die operatie dan, lopen ze natuurlijk even helemaal niet. En dan zie je langzaam dat ze weer steeds meer gaan lopen over de komende zes maanden. Mm -hmm. En dat verschilt enorm tussen mensen. Er zijn mensen die eigenlijk nauwelijks meer boven niveau van niet lopen uitkomen... Er zijn er die uh -huh. in twee weken weer terug zijn naar normaal. Wow, oké. Okay. Dat weet je ook wel, want dat, dat, dat vertellen mensen je ook wel. Maar nou ja, daarmee kan je dus je, je zorg dan opeens ook veel beter doen. Yeah. Je kan namelijk zeggen, degene die niet opschieten... die gaan we heel veel fysiotherapie geven... de rest kunnen we lekker zelf laten yeah, doen. Yeah. Eén hout misschien geen eens van lopen. Nou ja. Zijn al minder sportief aan ja. zichzelf. Nee, goed. De, je ziet wel dat hoeveel ze vooraf liepen. bepaalt natuurlijk wel nee. hoeveel ja. je daarna ja. loopt. Ja. Maar je
0: zou verwachten dat het toch bij iedereen beter wordt. Het ja. is een vrij dure operatie. Ja, klopt. En het, anders je, ja. en ik zou dan denken. dat het heeft te maken met de kwaliteit van de operatie. Die verschilt. Kan, dat kan niet. Dus uh, ver... dat kan uitmaken. Dus dat kan je dan uitzoeken. En je kan ook kijken naar pijn. Hoe gebeurt dat dan?
2: Nou ja, dan zou je nu kunnen zeggen. dat als je twee verschillende manieren. van knievervanging doet, zijn er geloof ik wel. Mm -hmm. dan. Um, dan kan je die met elkaar vergelijken. Ja, en dan kijk je met zo'n horloge of je verder niks te doen,
0: doe je gewoon die operatie uh -huh. en dan kijk je, dan ga je daarna ga je die tap, stappen meten. Maar dan lijkt het me toch nog best wel van persoon afhankelijk. En dat, dat je nooit helemaal kan weten of de doktoren wellicht bij de ene beter hebben gedaan dan de ander. Ja, goed, maar dan moet je dus, dan doe je dus
2: altijd een grotere, dat blijft. Hè? Dan mm. doe je altijd een grotere groep. En die, ja, dan, kan je ja okay, dan hoop je een soort. ...consistentie erin te krijgen. Maar daar komt ook weer terug... ...dat je nu opeens hiermee iets kan bereiken. Ik weet niet of je dat leest... ...maar je leest heel veel voor personalized medicine. Mensen die zeggen... Van, ...we gaan iemand behandelen helemaal... ...precies op hem haar mm -hmm. gericht. Ja. Nou ja, ook daar geldt natuurlijk... ...dat je, als je geen goede uitkomstmaat hebt... Dan, ...dan lukt dat gewoon niet. Dus als ik jou antidepressiva geef... ...en ik heb geen manier... ...om te kijken of het bij jou werkt... Ja. ...dan dan kan ik ook niet kijken of je ja. de juiste pil krijgt. Ja, lijkt me geen goed plan. Nee, maar dat doen we dus wel uh, op het gemiddelde altijd. Oké. Okay, dus die, en... dat hele vak is nog weer fors aan het veranderen,
0: denk ik, ja. langzamerhand. Ik vond het sowieso heel erg interessant wat u zei over uh, antidepressief. En ik heb u eerder wat horen zeggen over uh, medicijnen... en dat die vaak worden gegeven. Uh, wij zijn heel erg benieuwd wat u vindt van het huidig medicijngebruik. Of dat te veel is, of dat misschien beter preventief zou kunnen. Hoe denkt u daarover? Nou, er zijn ook mensen die zeggen dat dat altijd veel is... en dat er heel veel ongelukken gebeuren.
2: Dat is ook wel zo. Mm -hmm. Maar wat ze daar dan nooit bij zeggen... er zijn, zijn publicaties die laten zien dat er ieder jaar in Nederland... geloof ik, 10.000 doden zijn ja. door geneesmiddelen. Ja, 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 klopt. Maar die publicaties die zeggen natuurlijk niet... hoeveel er zou zijn geweest als we die geneesmiddelen niet gebruikt hadden dat is natuurlijk waar het om gaat en dan waard er veel meer. Oh, is. zo. Ja, oké. Okay. Dus dat het, het, het is niet goed en het is, soms is het ook moeilijk. Uh, 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 hè, die, die directe, causale verband tussen dat geneesmiddel en die doden... dat is meestal nog niet zo makkelijk uit te herden, Ook in die onderzoeken niet zo makkelijk. Omdat mensen die veel geneesmiddelen gebruiken over het algemeen... ook grotere kansen hebben om dood te gaan. Ja, dat kan me zeker voorstellen. Hè. En dus dat is nog niet zo eenvoudig, maar dat er denk ik, mensen zijn die te veel geneesmiddelen. Maken ze geen twijfel aan. Zeker als ze ouder worden en ze naar de dokters gaan... Dan, dan, dan stapelt dat altijd op. Mm -hmm. En ja, ik heb wel eens mensen ook aan de studenten laten zien op college... en dan ga je, ga je gewoon met ze door hun lijst heen. Die is dan heel lang geworden, want dan zijn ze heel oud. Ik zeg, god, oh, is okay. en waarvoor is dat? Yeah. En ik, ik herinner me eens een keer iemand, dat was een verpleegkundige. Een oud-verpleegkundige. En die had... Uh, die, had een, die had pijn uh, op haar borst. En ja, had ze had een pil gekregen omdat ze pijn op de borst had, maar dat was eigenlijk helemaal niks met haar hart had dat te maken, maar dat had uh, was vergeten te zeggen. Daarvan Zo. werd haar bloeddruk lager. Er was gevallen en toen had ze met haar hoofd op de, op de, rand van de tafel gevallen en toen had ze hoofdpijn. Dan kreeg ze daar weer een pil voor. Ja. <laughs> dus je moet ook, dat komt wel voor en dus het, dat vergt wel veel aandacht. En, 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 en natuurlijk ook wel veel
0: onderwijs. Daar nou, moeten we misschien ook nog even over hebben. Over, voor, voor, Doet voor u dan? Uh, want uh, ik heb u ook eerder een artikel zien schrijven over dat de doktoren ook best wel snel medicijnen geven. Doet u dan daarop? Ja, vooral niet genoeg les daarin
2: krijgen. Dat is, dat is best raar. Hè? Wij doen, in Leiden doen we alle kennis van de farmacologie in ongeveer een week. En Lijkt me niet dat je alles in een week kan leren. Nee, het, dus dat is daarna iedereen weer vergeten, maar dat, we doen ons best. Uh -huh. Maar dat is maar een week en dan wordt er tijdens die studie natuurlijk wel heel veel aandacht aan, aan geneesmiddelen besteed. Maar de hoeveelheid tijd die mensen krijgen over de immunologie is veel, veel langer. Terwijl oh. dokters na dat ze klaar zijn over het algemeen nog maar heel vaak weten hoeveel immunologie... Heb je hebben heel vaak niet nodig. Immunologie, zei je? Zeg maar afweer. Oké, okay, ja. Is het heel, is heel interessant we Ook heel veel van weten, maar het is denk ik praktisch niet zo hè, Dus dat geneesmiddelonderwijs is gek genoeg altijd een beetje laag geweest. Hè? Dus in de jaren 50 dan kregen medisch studenten kregen veel en veel meer les over geneesmiddelen dan nu. Veel meer uren. Terwijl er nu 10.000 geneesmiddelen waren en toen 100 of zo. Dat is, een rare... dat is heel raar. En dat is, eigenlijk wordt daar wereldwijd over geklaagd. Wordt altijd door iedereen gezegd dat moet niet, maar het wordt nooit anders. We hebben toen we hebben op een gegeven moment in Leiden besloten om daar dan even niet, niet over te zeuren en dan in ieder geval zo goed mogelijk te doen. Dus we hebben die TRC-app gemaakt, hè, die binnenkort weer opnieuw uitkomt. Het is een app waar alle, alle uh -huh. werking van geneesmiddelen in staat. Dus hoe werken ze? Oh, okay. dat zijn eigenschappen. En dat ding, dat is, um, hij is. Hij komt binnenkort weer opnieuw uit, maar dat is een. Uh, ja, dat is een poging om te zeggen: laten we, hè, uren onderwijs
0: niet het enige wat je moet doen. Maar... Ja. Is ja. dat dan voor, uh, gewoon voor uh, mensen, mogelijke patiënten, of ook echt voor de dokteren zelf? Ja,
2: iedereen, denk ik. En dat is okay. het, het voordeel nu. Je hoeft niet uh, je informatie te beperken tot alleen de mensen die de handtekeningen op het recept zetten. En dat heeft weer te maken met helpen. Want als je dat namelijk. Je kan best wel je handtekeningen op het recept zetten en dat aan iemand geven, maar als iemand niet begrijpt wat er vervolgens gebeurt, dan helpt het middel nog steeds
0: niet. Want dan gaat hij het niet slikken of hij gaat het vergeten. Ja, en uh, als je het wel die informatie geeft, denk ik ook dat je die persoon best wel empowert. Ja. Als je weet wat voor middel het is, en oh, dit is een risico, dat heb ik niet met de dokter besproken, zou ik dat wel fijn vinden. Nou, bijvoorbeeld een project in Leiden gaat over transplantatie en dialyse. Waar, waar, als je
2: neerziekte doet, dan zie je mensen mm -hmm. die heel lang... Zijn die bij de dokter en dan gaat hun nierfunctie langzaam achteruit. Dan dus zijn we die ziektes, daar kan je niet zoveel aan doen. Dus op een dag, dan gebeurt het. Dan moet er of gedialiseerd worden of, ge, of, of krijgen ze een transplantatie. Ja. Liefst een transplantatie. Okay. En daar krijgen ze ook wel een uur, en dat is behoorlijk goed... want het is al be veel beter dan het was... krijgen ze een uur speciaal onderwijs over... van een speciale verpleegkundige die daarin getraind is. Dat is netjes. Maar ja, als wij de gemiddelde medisch student een uur onderwijs zou geven over zo'n onderwerp... Dan zou, en zou hem daarna iets vragen, dan zou hij het niet kunnen beantwoorden. Dat nou, geldt bij die patiënten is, natuurlijk ook. Nou, hebben ja. die er wel de hele dag mee te maken. Maar toch is dat onderwijs beperkt. En dan zie je dus ook dat sommige mensen bij wie dat blijkbaar niet gewerkt heeft... die krijgen dan zo'n transplantatie en dan moeten ze elke dag hun pillen slikken. En het komt toch eigenlijk per jaar altijd weer een paar keer voor... dat iemand daar op een dag mee stopt. En dat hij soms wel eens de neer van zijn, zijn broer of zoiets kwijtraakt. Omdat hij wordt afgestoten. En, en dan, ja, dan denk je, dat is dan voor stoms. Maar dan denk je, ja, we hebben die mensen dat misschien ook niet goed uitgelegd. Dat ze dat elke dag moeten doen.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dus Beetje er moet tevaken, veel meer les in. Dus we zijn een project begonnen, nu dat wordt nu uitgewerkt. Om zo'n lesprogramma te maken. Dus als je zo'n chronische ziekte hebt, dan ga je dat lesprogramma volgen. Je kunt natuurlijk ook van alles op internet vinden, maar dan is het weer verwarrend. Maar oké, okay, het is gewoon ja. school. Ik zeg het okay. voor de grap. Want je krijgt helemaal geen transplantatie voordat je examen gedaan hebt.
1: <laughs> ja, die app moet eigenlijk iedereen hebben, vind ik. Ja. Ja. Nou ja, dan moet
2: je dus ook leren hoe je met die informatie om moet gaan. Dat is, ja, dat is makkelijker als je gestudeerd hebt dan niet. Maar, maar de desondanks ja, je, geldt dat ook voor iemand die rechten gestudeerd heeft. Die heeft ook geen idee hoe dat, hoe dat moet. Dus dat hele, die hele informatie... Die, en dat heeft te maken met het, het helpen van geneesmiddelen. Ze
0: helpen gewoon niet yeah. als mensen niet slikken. Ja, en als ook de nazorg dan niet optimaal is... Ja, en, uh, kan Het nog zo goed werken, maar het helpt ja. helemaal niet. En u vindt nu dus dat het probleem voor een heel erg groot deel bij de doktoren zit. Vindt u dan ook dat... Uh, want wij hebben ook het idee dat best wel veel medicijnen verslavend kunnen zijn. Ja, ja goed. Dat, die zijn
2: verslavend om een aantal redenen, denk ik. Gewoon, <laughs> er is natuurlijk gewoon de, het feit dat mensen iets associëren met, een, eh, mm, ja, met rust, bijvoorbeeld. Durf je niet meer zonder je eh, benzodiazepine slaapmiddelen. Durf je niet meer over straat. Want je hebt één keer een ja. paniekaanval gehad... en dat is zo, dat naar vind ik zo fijn uh, met dat spul. En dan, en dan is die paniekaanval dus uit, uit zichzelf weg... maar je durft eigenlijk niet meer met de pillen te stoppen. Dus dat is dat soort verslaving. Dat, mm -hmm. De simpelste manier. Ik heb um, misschien een beetje zelf ook geweest... ik was het ook, maar mijn kleinkinderen zijn sommigen zijn verslaafd... aan zo'n beest dat ze mee naar bed nemen... Een knuffel. Voelt, ja, ja.
0: ja, ja. Ja, vroeger.
2: Ja, 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 ja het zit er wat in. Een van de een, van de, een beetje afgeleverde konijnen <laughs> Het lijkt me wel, dus wel iets minder schadelijk. We gaan niet slapen zonder dat afgeleverde konijn. Ja. Dat is natuurlijk onzin. Dus we kunnen prima slapen. Maar ja. weten, dus we hebben dat ingebouwd. In onze psychologie hebben we dat soort dingen. En sommige mensen hebben dat afgeleverde konijn-effect... met een geneesmiddel. Die kunnen het niet meer kunnen het niet kwijt. Ja. Mooi voorbeeld. Ja, dat en, en dat is niet echt verslaving, denk ik. Maar een soort, soort van gewenning. Je, kan niet, je kan niet, durft niet zonder. Nog ja. een stukje bepaalde... gemak. Ja, het tweede ja, is natuurlijk ook. altijd dat ze nooit verslaafd. Ze krijgen dat gek genoeg. Dat vind ik heel interessant. Ze ja. krijgen dat eigenlijk nooit met de pillen die hun immuunsysteem remmen... om hun transplantator in te laten zitten. Wat ja. uh, bedoelt u dan? Nou ja, ik bedoel, je ziet nooit iemand die... Er zijn wel mensen die begrijpen dat, dus die blijven die pillen wel slikken. Maar voor ja. dat soort geneesmiddelen heb je heel vaak dat mensen dat niet hebben. Die hebben dat vaak voor
1: dingen die te maken hebben met emoties natuurlijk. Ja, ja, ja dus Ja, ja dus het voelt voor de... immuunsysteem niet, dus mm -hmm. dan... En dat is meer korte termijn en die... Medicijnen, die, uh, voor daar, de... daar zou je het eigenlijk willen, dat ja. ze daar verslaafd raken.
0: Ja. Oh ja, want dat zijn <laughs> ja. nou juist mensen
1: die het vaker vergeten, misschien met een tijdje denken. Dat van, het nooit zal wel dus, dus, niet dus, meer hoeven. Nee. Maar het ligt niet alleen nee. aan de doktoren, want nee, nee, nee. medicijnen zijn ook echt makkelijk... de palacetamol-melitoninepillen. Ja, ja, dus die... Dan kom ik altijd weer even terug
2: op mijn uh, vrienden. Er is een jongen in Leiden, die een Egyptoloog... en die promoveert op de oude voorschriften van uh, de Egyptenaren voor geneesmiddelen. Ja, toevallig. Ja, ik zal er naar kijken. Dus die heeft zo'n hele grote papieren, ze zijn ergens in Leipzig... en daar staan alleen maar recepten op van dingen... En als ik keer, wij, wij zijn, we hebben elkaar leren kennen omdat ik een keer langs kwam en zei: Ik wil een paar van die dingen maken en kan jij ze dan testen? Oké, toen zei ik: Wat zit erin? En, en dan ging hij, hij kan die hiërogliefen lezen, dus dat las hij dan voor. En dan zei hij: Nou, in deze zit. ...pus uit wonden van katten. Dat, de Egyptenaren deden dat vaak... ...in hun geneesmiddelen, dat vonden ze... ...dat dat goed. Die katten waren... Beesten, dus ah, ja. uh -huh. als afweer hadden, Dan kon je, dat, kon je dat mooi zelf ook... ...in iets stoppen. Oké, okay, laten we dat maar niet doen. Maar, maar er is dus al heel lang... ...zijn er dingen... ...die ze toen vonden... ...dat ze iets genazen. En sommigen zijn heel gek. En, yeah. en de meesten zijn eigenlijk heel gek. En, dat laat dat, dat psychologische effect van, die, van, die, van de behoefte van mensen... om iets te doen als er wat is, mm -hmm. zien. Daar je helemaal wilt werken. He, dat werken. Dat wisten ze natuurlijk helemaal niet. Ze wist helemaal niet ze dachten dat het iets, iets magisch was of Ja, was iets, ja eerst kwam een god. En, um, maar zij ze, ze keken naar het helpen en Ebel ging natuurlijk vanzelf over. En dat is hetzelfde als waarom, je, waarom er al sinds dat moment mensen waren... die zich dokter noemden. Ik bedoel, alles waar wij nu over praten in die moderne ja. farmacologie, is natuurlijk van, nou ja, dat is een beetje, begon een beetje in 1900. Het is niet veel meer dan, en was pas op een goed niveau in 1950. Yes. Dus dat is misschien uh, 75 jaar oud, weet je. Dat is helemaal ja. niet zo oud. Maar er is al heel lang, maar de dokters die niet zoveel konden. Dus dat die, die gingen over het helpen. Zeg ik altijd. Dat ging toen dus, over het helpen? Ja, maar zonder dat oh, er iets werkte. Je ja. kan dus als dokter prima ja, is... helpen zonder dat er iets werkt. Oh, so dat is wel interessant. En het effect dus... is natuurlijk veel groter. Dat kan je niet weg, technologisch het weghalen. Dus dat zit er altijd bij. Dus je moet heel erg oppassen dat mensen niet dat, dat magische deel... gaan projecteren op dat
0: technologische deel. Dat, dat is iets anders. Het is niet slecht dat het er is, maar het is wel iets anders. En dan bedoelt u dus, um, vergeet niet, nazorg, uh, het, het wel effectief ja. nemen van medicijnen... in plaats van alleen de operatie. Ja, dus, dus goede dokters die combineren die twee dingen precies ja. op de goede manier. En goede patiënten
2: die, die kunnen daar dan ook mee
0: omgaan, die begrijpen ja, dus. dat ook. Dat is toch een voorbeeld, bijvoorbeeld, um, dat uh, mensen die depressief zijn... Uh, ideaal gezien zouden therapie moeten komen, volgens mij, en antidepressiva. Als mensen echt heel depressief zijn. Ja, dus wat is dan... Ja, dus de, 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 de psychotherapie... Eh,
2: daar zeggen een heleboel mensen van, het werkt niet. Maar een heleboel andere mensen zeggen, ja, het helpt wel. Mm -hmm. um, ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk ingewikkeld gebied... waarbij we eigenlijk de ziekte zelf... depressie... maar heel
0: matig hebben gedefinieerd... Oké, okay, ja, het is, ook, het is ook best lange discussie volgens mij, of misschien nog steeds wel, of het echt een ziekte is. Ja, dus het is ergens op een
2: glijdende schaal, in ieder geval iets waar mensen dan zelf last van hebben. Ja. En, dus dat hebben we niet zo goed gedefinieerd. Uh -huh. en toen zijn we aan de andere kant heel technologisch begonnen met, ik bedoel, als je bedenkt wat de diermodellen zijn... om van die psychofarmaca uh -huh. uit te vinden of ze werken, die hebben helemaal niks te maken met waar mensen over klagen. Ja, dus het is oh, het okay. diermodel voor sommige middelen voor psychoses. Dan gooi je een rat, en dan komen we op dopamine vanzelf... dan gooi je een rat in een zwembad en die leer je dat een eilandje in dat zwembad zit. Dus dan zwemt hij naartoe en gaat hij op dat eilandje zitten. En dan uh, geef je hem die middelen en dan, kijk je, dan haal je het eilandje weg... en dan kijk je of hij nog steeds naar die plek zwemt of zoiets. En dan kan je, yes. Want hij vertelt je niks, die rat. Mm -hmm. En dat zijn middelen die iets te maken hebben met psychosis. Maar dat weten we, omdat een van die middelen dan ook daarop een effect had. Maar ja, ver, ja. veel verder zijn we niet daar. Hè. We begrijpen niet hoe, hoe het komt dat mensen in de war raken. We hebben eigenlijk maar heel weinig idee. Maar we weten dat als we dan dat dopamine-systeem uitzetten... dat, dat, dan, eh, eh, dat het dan qua
0: waanden en hallucinaties beter met ze gaat als het op een semi uit wordt gezet. Ja. Dus is het dan bij mensen die een psychose hebben... dat het uh, overvol uh, is? Dat systeem is dus heel belangrijk. Hè?
2: Dat is ons beloningssysteem. Ja, ja. En, en waarom heb je dat? Dat heb je niet. Dat heb je omdat je... Uh, ja, je moet gewoon risico's nemen. Anders waren wij er nu niet meer geweest, zeg ik altijd. Als de andere als geen mammoet waren gaan jagen... waarbij ze wisten dat ze... Um, onder, op een gegeven moment op, op moment. de, de slagtanden geprikt konden worden, dan, dan zouden ze dat niet gedaan hebben. Dus er moest iets in, degene die door dat nemen van dat risico, uh -huh. als het dan wel lukt, een goed gevoel kregen, die, die bleven overleven. En Dat zijn wij nu gewoon. Oh, ja, ja, oké. Okay. <laughs> Zo met zoiets juist. Maar moet meer, maar ja. <laughs> ja, dat is waar. Maar dus, die, de, de, dus en dat is, de, nou ja, als je dat wijzeer, hè? Als ik het op school uitleg, dan zeg ik altijd... laat ik zo'n foto zien van iemand die gaat bungee jumpen. En waarom doe je dat? En dan zeggen alle scholieren adrenaline, maar het is dopamine. Het is het feit dat je iets heel engs doet. Het is zo stok bedacht. Het is helemaal bedacht om je beloningssysteem te stimuleren. Dus daarom klimmen we ik doe allemaal van die dingen. En dan, dan eh, ga je optreden en dan hoop je dat het eh, goed gaat. En als het dan goed gaat, dan krijg je allemaal dopamine release in je hersenen. En dan heb je... Het slaat nergens op, maar dat is zoals het werkt. Yes. En, en dus, wij hebben een heleboel dopamine-genererende activiteiten in onze maatschappij. Ons telefoontje alleen al. Uh, ja, ik weet niet zeker waarom eigenlijk. Maar dat is omdat je. Dit, dit, dat heeft te maken met dingen die je wil. en die je dan ook kan makkelijk kan krijgen. Ja. En dus, dat zijn allemaal. Yes. Nou Ja, en. en je hebt dus geneesmiddelen die, die zorgen voor dopamine release. Hè. Dat zijn dan een beetje de, de dingen. Dus, een van de drugs doen dat. Eigenlijk allemaal: yeah. alcohol, uh,
0: nicotine. Hmm. Ja, Zit er dan nog verschil tussen uh, de woorden, de termen downers en uh, uppers? Ja, dat komt dan een beetje door andere dingen
2: die die dingen doen. Maar ze hebben allemaal wel uiteindelijk dat dopamine-release. Dus dat, dat in, die, in dat beloningssysteem-effect. En er zit effecten effect omheen, ja. waardoor niet iedereen op dezelfde manier reageert. Maar uiteindelijk zijn ze wel hetzelfde. Wat dat, betreft. En dat is waarom mensen het doen. Juist. Ja, als je alleen maar iets zou hebben dat je heel actief en angstig zou maken... dan zou het niet gaan slikken. Nee, ik denk niet dat veel dat mensen dat zouden Amfetamine, maar, maar, maar dat is dan toch uiteindelijk omdat het zo'n beloningssysteem effect heeft. Uh, oké. Okay. Maar omgekeerd zijn dus de middelen die dat blokkeren. De, en en de, het uiteindelijke effect uh, van dingen als amfetamine is een soort psychose. Zo hebben ze het ook uitgevonden. De, de een, die heb ik nog wel ik vrij goed gekend als Paul Janssen. De oprichter van Janssen Farmaceutica, uh -huh. bedrijf dat nu... Uh, het coronavaccin maakte. En die was de zoon van de huisarts in beersen. Uh -huh. uh, pa, die schreef amfetamine voor aan de jongens die op van die uh, uh, kleine wielerkoersen meededen. En die werden een jaartje ouder. En dan moesten ze steeds meer hebben om nog een beetje mee te kunnen uh -huh. met de jongens. En dan kwamen ze over de streep en dan waren ze totaal in de war. Dat is dus zoveel. Uh -huh. En die, die, die Paul die bedacht. Dat, dat lijkt op een psychose. Dus als je nou dat. Ziet, effect uh -huh. van die amfetamine blokkeert, dan heb je inmiddels, yeah. Nou, dat is, ha, dat is haloperidol, aldol. Nog steeds heel veel gebruikt wordt eh, voor psychosis. Hoe zei je het? Para, para ja, twee, medicijnen. Ja, twee medicijnen. Twee medicijnen, dit. Okay. Haloperidol yeah. of aldol. Mm -hmm. Dus dat krijgen mensen nog steeds als ze eh, acuut psychotisch zijn. Zo, so, okay. Maar wat je dus alleen maar doet, is je slaat dat beloningssysteem eruit. Dus al die mensen die dat chronisch krijgen, die missen iets... Ja, dus de meeste mensen met een psychose zelf vinden dat gemis heel erg... waardoor ze weer stoppen met die pillen. Ja, ja daar word je juist ongelukkig. Je van. pakt dus
0: je, je beloningssysteem af met zo'n pil. Is het, is het zo ze dat, uh, als ik het goed begrijp... Ja. dat het op een gegeven moment uh, je, je krijgt zoveel positieve uh, ja, dopamine... dat het wordt uitgeput... En daarvan krijg je dan het negatieve gevoel? Nou, we hebben, hebben onderzoek gedaan aan het Ecstasy. Want Ecstasy mm -hmm. is een,
2: een serotonine-release. En, dus en serotonine zit een beetje in de, in de, in de kant van, van moed, van hoe je je voelt. En, ja. en, en, en dat, dat zie je ook heel goed. Hè? Je ziet het heel goed aan... aan, aan ecstasy, ecstasy doet dat. Mm -hmm. Was natuurlijk in, in de wereld helemaal niet ge, gekomen... als een middel om op feesten te gebruiken. Maar als een middel, ja eigenlijk, ik geloof dat het in de jaren relatietherapie
0: toch? Ja, nou
2: dus in Amerika werd het gebruikt, dus het, is het zelfs gebruikt door de CIA om mensen te verhoren. Oké. Okay. Wow. Okay. En, en het was vooral New Age soort van ding in Amerika van een beetje vijftigers die uh, met paardenstaarten die bij elkaar gingen zitten en die pillen slikten. Yes. En in ecstasy wordt je dus eerlijker? Nee. Okay. Maar dat dacht even iemand. Okay. Het is heel moeilijk om met een pil iemand de waarheid te laten zeggen. Okay. Yeah, yeah, yeah. Maar het hele effect dus van, van bewegingsdrang um, die erbij hoort, um, smakken, waardoor in de jaren zo'n beetje 2000 alle gabbers met lollies rondliepen, omdat je anders er zo dom uitziet als je loopt te smakken. Uh -huh. um, dus dus alle cult-items die werden aangepast aan de farmacologie. Dus, dus dan zie je een beetje wat er daar gebeurt. De lichaamstemperatuur die hoger wordt van yeah. serotonine. Mm -hmm. En dan heb je dus de, 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 zo heel snel ontdekt iemand dat je dan af moest koelen. Dus Dat is de chill-out room. Vandaar dat nu iedereen het heeft over chillen. Dat heeft alleen maar mm -hmm. te maken, vind ik ook leuk, heeft alleen maar te maken met farmacologie. Mm -hmm. Het woord is ontstaan door, door, uh, door de lichaamstemperatuurverhoging van serotonine.
1: Oh, het En, en, en de, waar waren dus bepaalde ruimtes waar je kon afkoelen. Ja, Ik ja, ja, denk
0: dat, ja, ja. dat, ja. dat het echt een van de meest gebruikte woorden is van. Ja. Uh, maar geval, het was het, zijn,
1: het is ja.
2: rond dat moment ontstaan. Dus, dus, wow. Nou ja, maar dat is dus ook beloningssysteem. Het heeft dus de, de, de neiging om dichtbij bij andere mensen te gaan zijn. slechte pul voor anderhalve meter. En nu kan ik erover nadenk. Maar. Dat leidde tot die massale feesten, waar je het ook weer leuk vond ah, om bij elkaar ja, ja. te staan en te dansen en te bewegen en aan elkaar te zitten. Maar het is yes. wel interessant dat je met eigenlijk een vrij simpel molecuul, hè, dat je dat toedient, dat je al deze menselijke ge gedragspatronen gewoon in één keer aanzet. Dat is natuurlijk wel ja. fascinerend. Dus uh -huh. laat ook weer zien, wij vinden ze allemaal heel complex en mooi. Maar dat zijn ze natuurlijk helemaal niet. Het is gewoon alleen maar een van die systemen die maakt dat we uiteindelijk uh, dat we dingen samen doen. Dat is natuurlijk belangrijk voor groepen ja. mensen. Dus en, het, en wat doet
1: ecstasy dan op de lange termijn? Wat de korte termijn? Nou,
2: okay. dus wat wij gedaan hebben is in dat onderzoek, toen we daarmee te maken kregen, is al lang geleden. Is dat we een hele grote groep gebruikers hebben gekeken van werkt dat serotoninesysteem nog?
1: Mm -hmm.
2: En dat deed niet. Dus mm -hmm. dat is een beetje uitgeput. Dus dat, dat kan je doen door een ander middel te geven mensen. Je kan dat er niet uithalen, zoals bij een rat. Dat is zielig. Maar je, je yes. geeft ze dan een pil en dan meet je het bloed. Een hormoon dat wordt afgegeven eh, door dat serotoninesysteem, systeem. Dat weten we. Mm -hmm. En bij die gebruikers was dat hormoon echt een stuk lager. Die het dan echt regelmatig gebruiken. Ja, de, met een beetje de indruk, wat we ook wel bij ratten hadden gezien... als je nou heel veel van dat spul slikt... dan ga je toch die, dat systeem
0: als het ware uitputten... en dan worden ja. die cellen niet meer gemaakt. Ik heb begrepen dat dan dat die serotonenreceptors, volgens mij... die worden Ja. Dat daardoor blijft de doorstroom ja. van dopamine eigenlijk komen. Ja,
2: en dat is, de, de, ja goed, dat is ook wat je wil... want daardoor ga je opeens iedereen aardig vinden en zo. Ja. En maar... Maar... Um, zo'n moment dan, ja. zeg maar. Maar ja, als je het dus heel vaak doet... dan blijkbaar gaan die neuronen zich daar een beetje aan aanpassen. En die, gaan, die worden toch minder actief
0: tussendoor. Yes, Zodat okay. mensen tussendoor depressiever zijn. Dat was die groep ja. van ons ook. Uh -huh. En dat heeft dus ook te maken met... dat als je het één keer doet, uh, krijg je een dip een paar dagen later. Mm -hmm. Als je het echt regelmatig doet. Uh, ze zeggen ook wel van die regels van uh, één keer per drie maanden volgens mij...
1: Ja,
2: dus dat komt een beetje uit dat onderzoek wat wij gedaan hebben. Ja, toen, wij ja. het, toen wij het
0: deden, toen waren we al een
2: voorlichting van het ministerie... die een stuk minder uh, voorzichtigheid vroeg. Mm
1: -hmm.
2: Dat weten we natuurlijk niet heel zeker. Je, je, je het is heel moeilijk om te doen. Dan zou je echt grote groepen het spul moeten geven. Ja. Wij, wij gingen
0: ook uit van het vijf van de jongens die het al geslikt hadden. Ja. Je mag volgens mij ook niet dat aan mensen geven of het uh, verplichten te nemen als het ja, dat mogelijk is. dat is ontdekt. wel gedaan. Daar zou je over kunnen twisten. Als mensen het toch al doen, waarom zou je het dan niet ook
2: in een onderzoek doen? Maar ja, uh -huh. je zou het niet zo goed kunnen doen door, door ze... Je kan natuurlijk geen hersenen zoveel gaan geven... dat kijken of er dan ook echt iets misgaat met ze. Ja. Dat zou je niet durven, dus dat moet je ook niet willen. Dus gemiddeld, zou ik zeggen, dat een heleboel van dat soort dingen... die, ja, die, die hebben dat, dat soort effecten. Dat weten we ook wel. Dat gaat, of dat nou, als je een tijdje weer niet doet, overgaat. Dat zou ook heel goed kunnen. Maar het is natuurlijk vooral bij mensen die, die een beetje tussen 16 en 25 zijn... heb je natuurlijk nog enorme hersenontwikkeling. En we weten helemaal niet hoe die tot stand komt. We hebben eigenlijk geen idee hoe al die verbindingen in je kop... een beetje aan elkaar gaan zitten op min of meer goede manier. En... We hebben wel een idee dat als je daar dus met dit soort stoffen in interfereert... dat het anders
0: kan worden. Hoeveel anders weet je ja. we niet. Maar het is wel iets wat je moet realiseren. Durft u daar een uitspraak over te doen? Van uh, bijvoorbeeld, nou bijvoorbeeld ecstasy, maar we kunnen ook uh, alle harddrugs bij elkaar nemen. Hoeveel mensen in Nederland daar echt uh, permanente schade van hebben opgelopen? En dan, ja, kijk, misschien heel veel mensen gewoon een beetje. Maar wat denkt u echt... Wanneer we kunnen spreken over Ik denk ernstige denk dat schade. Dat het is bijna niet na te gaan. is. Want je weet niet wat, er, wat mensen stikken, Dat vertellen ze je niet.
2: Ze, dat kan je wel proberen een beetje uit te vinden op grote schaal. Mm -hmm. Maar als je gaat uitvinden. Wat dat, je zal zeker uitvinden dat de mensen die um, studeren of een baan hebben. minder ecstasy gebruiken dan degenen die dat niet hebben. Als er nou ook een reden is dat degenen die niet studeren, niet studeren. bijvoorbeeld omdat ze minder intelligent zijn. of geen baan hebben of iets anders. Ja. dan um, zou het kunnen dat je die twee dingen gaat verwarren. Dat je zegt dat komt door ecstasy. Oh, yeah. Maar dat zou ook best andersom kunnen zijn. Ja. Het zou best kunnen
0: dat het een. Dat, en dat het dus niet zoveel doet. Dus je komt daar niet zo goed achter. Dan krijg je een beetje hetzelfde verhaal. als wat ze met die rode wijnstudie hebben gedaan. Ja, dat, ja. Uh, rode wijn je gezonder maakt. Terwijl het eigenlijk gezonde mensen zijn die rode wijn drinken. Ja, ja, dus dat moet je altijd voor oppassen. Dus je komt dan niet veel verder dan te kijken... naar dit
2: soort beetje modelachtige studies die we doen... en die, te, die je ook in dieren ziet. Ja, en dan ontkom je er ook niet aan om te zeggen dat er wel iets is. Mm -hmm. En hoeveel je bereikt. Kijk, wat ben je dan bereid voor daarvoor te doen. Nou, ik vind alleen dat... Ik, ik zeg nooit wat mensen moeten doen. Ik vind dat mensen het alleen moeten weten. Vervolgens yes. moeten ze zelf bepalen wat ze doen. Als je gaat uh, bergbeklimmen, dan kan je heel gemakkelijk... De kans dat je naar beneden valt is veel groter dan wanneer je op het strand gaat wandelen. Want dat gaat daar niet. Dus... Uh, maar mensen die dat gaan doen, als het goed is, dan weten ze dat ook. Ja. Yeah. En nou ja, dan in de eerste plaats ga je dingen doen om te zorgen dat dat niet zo erg wordt. En dat kan natuurlijk inderdaad door minder ecstasy te slikken of, of zoiets. Of het niet te doen, dat is een keuze. Maar die keuze moet wel bewust zijn. Er moet niet een yeah. soort van beeld worden geschapen... van dat het heel erg leuk en goed is en dat alleen maar aardige mensen ecstasy gebruiken. En dat je eigenlijk niet cool bent als je het niet doet.
1: Mm.
2: Omdat dat... Dat is dan maar één
1: kant van de, van de, van de yeah. som... En als je kijkt naar alcohol, zeg maar, dat is, dat is ook gewoon ja. een harddrugs. Ja. En um, daar weten we ook al wat meer over. Vindt u het niet waar dat het zo genormaliseerd is? Ja. Ja, okay, ja, dat vind ik ook. Ik bedoel, daar moet je precies
2: hetzelfde van zeggen. Hè, dus we hebben een, een volstrekt gelegaliseerde alcoholindustrie... die ja. op alle plekken, overal, nou, dat neemt nu wel af ja uh, vindt u
0: dat afneemt?
2: Maar ja ik geloof dat je niet meer in de film of op de
0: televisie is er nog televisie is dat de
2: reclames ja, dat is nog wel ja. televisiereclames ja. ja, voor ja. bier uh
0: -huh. ja het sterker nog er was uh, laatst een reclame over überhaupt bier niet eens van een biermerk uh, ja, ja. ik weet niet of jullie dat hebben gezien ik heb het niet gezien er was, het was een reclame van gewoon dat er meer bier moet worden gedronken. Nou. horeca en uh, dat goed nee, dus, dus, ja, nee, is zijn brandje. ja zeker en, en, en,
2: niet over roken, maar, dat, dat, maar zeker, ja. Dus, maar het is wel weer zo dat we van alcohol wel weer iets meer weten. En de dus synthetische drugs hebben het vervelende, dat die... Ja, je kan het als, als chemicus kunnen heel veel van die drugs maken. En um, ja, die hebben dus vinden eigenschap... dat je daar dan niet zoveel van weet, omdat niet zoveel mensen het gedaan hebben. En je weet niet zoveel van doses. En bij alcohol is dat ook wel weer allemaal duidelijk... En, um, maar, maar je hebt helemaal gelijk dat, dat het,
0: het, het soort van isoleren van een zo'n stof... is mm -hmm. niet zo'n goed, zo goed idee. Vindt u dan dat uh, het bijvoorbeeld legaal zou moeten worden? Omdat het dan wel kwalitatief beter kan zijn en dat daardoor mensen het... Ja, uh, maar, maar als het legaal zou worden... dan moet je ook wel de hoeveelheid kennis erover hebben... die je hebt van
2: iets wat je over de counter verkoopt in de drogist. Ja, oké. Okay. En daar hoeft het niet 100% veilig voor te zijn. Want je kan bij de logist paracetamol kopen. En daar kan je voor eenvoudig aan doodgaan. En de, de, de dingen zoals brufen. kunnen hele vervelende effecten hebben op je nieren. Toch verkopen we het gewoon ja. zonder verdere, verdere controle. Dus. Het ook niet eerlijk, omdat, omdat het nou toevallig iets leuks veroorzaakt, of wat mensen leuk vinden, dat je het dan niet zou moeten doen. Maar je moet er dan veel en veel meer over weten. Want het is dus gewoon eng om. om hè, want dan krijgen we toch eh, 14-jarigen het in handen. En, en we weten het niet. Ja. weten daar gewoon. Ik zou, dat, ik zou daarom niet durven. We weten er gewoon te
0: weinig van. Maar dat kan je wel uitvinden. Dus zeg maar, u zou het niet wille omdat het dan heel erg snel net iets kan worden als alcohol, wat ja. alcohol werd in de tijd dat het uh, voor mensen van 16 legaal was, en dan was het leuk om het ooit met familie te proberen als je dertien of ja. veertien bent, dat zou dan misschien over zoveel jaar ook kunnen gebeuren. Ja, dat zou kunnen, en als dat nou, of op sommige mensen, of mensen
2: die daar even gevoelig voor zijn, een enorm effect heeft, en je gaat dat uitvinden later, dan is het wel heel vervelend. Ja. ja, dat, ja, ja. Dus daarom zal het ook niet zo snel gebeuren. Juist. En de, wat je zegt is: het legaliseren heeft natuurlijk het voordeel dat je het uit de criminele sfeer haalt. Uh, ja, dat ook. Wat natuurlijk op zichzelf heeft dat natuurlijk enorme. Hè? We, jongens als Tagi, die, die komen natuurlijk allemaal. Komt dat voort uit cocaïne en drugstransporten. Uh, uh, yeah. En als het legaal was, dan, dan waren ze dat niet. Dan zouden ze waarschijnlijk iets anders naars hebben gedaan. Ja, dat, uh, dat denk ik. <laughs> maar maar dat, dat hoop je dan kwijt te raken. En er zijn landen, dus ik geloof, Uruguay, hè, die hebben gewoon... Over, we doen niks meer met drugs. Oké. Okay. Zie dus maar. Okay. En dan wordt het ook niet opvallend erger. Dat is natuurlijk het voordeel. Uh -huh. Dus er zijn wel er zijn een heleboel maatschappelijke redenen... om daar goed over na te denken. farmacologische redenen, zou ik zeggen, moet je toch wel heel erg oppassen. Dan, ik ga dan gewoon naar, wij kijken dan naar dat soort dingen gewoon
0: mm -hmm. als naar andere geneesmiddelen. ja en, en, Ze genezen niks, maar ze helpen ergens voor. Ja, yeah. en ik ben dan wel benieuwd van bijvoorbeeld ecstasy... Uh, je zou een beetje dat effecten moeilijk zijn, maar wat zijn dan dingen die wel worden gezien op, op lange termijn? Dat die mensen dus uh, ongelukkiger
2: zijn. Ja. Met
0: het moeilijke is dat, dat
2: er natuurlijk een bandbreedte is. Dus als je geen controle hebt, je weet dan je weet niet meer hoe ze geweest waren als ze als het niet hadden gedaan. Ja, ja je, hebt no je, je hebt geen experiment. Het is nee. nooit eenzelfde geval. Dus je kan dat eigenlijk niet zeggen. Nee. Nood, het kan dat, dat als ze het niet hadden gedaan. Dat ze, weet ik veel, niet een paar vrienden had ontmoet. met, met wie ze iets heel erg nuttigs in de wereld had gedaan. zoals yeah.
1: podcast maken. Ja, bijvoorbeeld. Jullie <lacht> We hebben wel gezien dat de serotonine aanmaakt minder werd. Ja. Ja, 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 er
2: is dus wel iets aan de hand. Is dat erg? Ja, ik weet niet. Ja, sowieso. Okay. Ja. Maar, ja, maar ja, goed, dus dat, dat, is, dat is. En het zijn natuurlijk vaak kleine dingen. Dus als je in die bandbreedte. de bandbreedte van gymnasium naar HBO is nog steeds, als je daar in, omlaag beweegt, onder je potentieel, dan merkt niemand dat. Het no, is nog steeds heel goed. Mm -hmm. en dus dus, dus yeah. je, zit dan, je kan dat dus alleen maar zien als je
1: zou zien dat er een, iets aan de hand is in zo'n groep. Juist. Hm. Oké. Okay. Okay. En u had het net over paracetamol. Um, ja, iedereen heeft dat wel in huis. U had het net over de nadelen van paracetamol. Je kunt er zelfs aan doodgaan, zeg maar. Want mensen nemen echt redelijk snel een paracetamol. Um, kunt u iets meer vertellen over de nadelen van een paracetamol?
2: Ja, paracetamol is fascinerend, hè? Want fascinerend. Dat is dus het middel waarvan iedereen weet dat het helpt. Mm -hmm. Dus echt, dat kan je, gewoon, je kan daar de klok zijn, je hebt koorts in een paracetamol, koorts neemt af en ja. na twee uur is het weg en na vier uur komt het weer terug, zeg maar. Dus je ziet gewoon die werking, zie je, ja. iedere Nederlander heeft dat ongeveer meegemaakt. Ja, ik, uh, dit is het middel nee. waarvan we dus geen idee hebben hoe het werkt. Okay. Paracetamol? Ja. Echt? Oh, dat, dat, dat hoor ik nooit. Nee, nee dat, is, dat is prachtig Nooit heeft iemand precies uitgevonden wat er nu gebeurt. Dat dit, er zijn allemaal theorieën over, maar dat is, niet met, dat is heel moeilijk vast te stellen.
0: Hm.
2: Wat gelooft u? Ik, ik, ja, ik, ik geloof niet, dat is een beetje... Oké,
0: okay, maar welke, waar, waar staat u achter? Hoe is volgens u... Nou ja, dat moet dus een effect hebben op die ontstekingsprocessen... maar
2: daar hebben we dus nooit goed de vinger achter kunnen krijgen... Dus is, dat is één. Dus het is raar. Het is mooi okay. dat het er is, maar we weten dus niet hoe het werkt. Um, nou, de nadelige effecten vallen enorm mee. Dat is alleen bij overdosering. Ah, kijk, okay. het is ook nog weer zo raar. Dat het is eigenlijk behoorlijk veilig. Maar hoe weet je dat dan zo zeker? Nou ja, omdat het echt zo verschrikkelijk veel gegeven is. En, okay, en wij ja. zijn nooit daar heel veel dingen van hebben gezien. Dat is okay. wel een soort... Dat kan je denk ik wel zeggen. Mm -hmm. Ja, ja. Oké. Okay. Dus... dus als je een beetje binnen die grenzen blijft, dan, dan... Wat zijn de grenzen? Een beetje? Nou ja, weet ik het, vier per dag of zes okay. per dag of zo. Ja, okay, maar als je ja. dat voortdurend zou doen, dan weet ik het ook niet. Hoor. Ja. Kijk, ja. de meeste mensen doen dat gelukkig niet. Ja. Maar je hebt
0: je wel, die slikken maar alsmaar paracetamol door. Oké, okay, ja. En, en het is eigenlijk niet bekend wat daarmee gebeurt. Niet dat mensen een uh, slecht immuunsysteem krijgen. Nee, of maar, maar. Nou raar, dat ja. zou ik niet denken. Ja, ja. Het is fascinerend dat is iets waarvan we niet weten hoe het werkt... eigenlijk best wel oké okay is als middel. Dus ja, en het verbaast me ook al wel van ecstasy en die drugs. Ik dacht, dat zou al helemaal bekend zijn. Maar nee. Dat... nee,
2: bij illegale middelen, dat is een beetje een ander onderwerp... maar illegale middelen is natuurlijk... Wij hebben altijd gezegd, als iets je verboden is, moet je het onderzoeken. Ja. Dan moet je onderzoeken waarom het verboden is. Dat hebben we ook gedaan met doping... We hebben met ecstasy gedaan. We hebben dat met, met cannabis gedaan. Juist omdat het verboden is... moet je het onderzoeken. Niet, maar dat is niet een algemene mening. De algemene mening is, ja, het is verboden. Mensen mogen het niet slikken. Dus we hoeven er ook niks van te weten. Als, als, hè, het valt niet onder geneesmiddelregistratieautoriteiten. Ja. Die daar allemaal, allemaal eisen aan stellen. Dus... <tus> en dat, dat gebeurt dus te weinig. Daar ben ik van overtuigd. Hm. En... En dan vind je dus ook niet de positieve dingen daarvan. Ja, dus, nou, EPO hebben we dat beroemde wildrenners onderzoek gedaan... wat liet zien dat het eigenlijk helemaal geen effect had. En, ja. En dat... Um, dat was nooit eigenlijk goed gedaan, omdat ja, het is verboden, je mag het niet. Dat onderzoek of andere onderzoeken naar EPO? Nou, de meeste, niet heel veel andere onderzoeken naar EPO zijn goed nou, gedaan. We hebben het toen geprobeerd te doen op het niveau zoals je het zou doen bij geneesmiddelen. Dus Jijs. wij zeiden altijd, uh, Jules Heuberger die daarop gepromoveerd is, die zei altijd, mm. van, je, moet, uh, je, moet, je hebt dus een nieuwe ziekte, dat is langzaam fietsen. En kunnen we die behandelen, die ziekte? Langzaam de fietsen. Ja, ja. En werkt dan EPO? de epo? Het antwoord is volgens ons nee. Nog ja, is
1: ik... net van fietsen of hou je het langer vol?
2: Ja, dat goed, maar het is nog maar langzaam. Maar als je langzaam ja. fietst, dan, dan kom je niet op tijd bij de
0: finish. Ja, oké. Nou, het is ook niet dus dat als je zoiets neemt, dat je dan langer zou volhouden. Of? Is niet aangetoond. Oké. Okay. Uh. Maar, maar het is ook weer logisch,
2: want mensen op een gegeven moment... Ja, een beetje, een beetje een soort Egyptische methode gebruikt. Hè? Van, ja, dit werkt, hier word je beter van. dus zijn het allemaal gaan doen. Maar niemand heeft ooit
0: de helpvraag gesteld. Daar gingen ze gewoon vanuit tot het hielp. Juist, yes, ja. Yeah. Dus je kan altijd in... Ja, ik, ik vind het enorm fascinerend. Ja. Bij Epo heb ik toch, en bij überhaupt Dopen doop, heb ik toch altijd het idee dat, dat moet werken. Ik zie voetballers of uh, vechtsporters ja, van is de UFC. Afgevend. En nou, Alistair de een hele bekende vechter... Eh, Net of zonder doping. Hij is gewoon wel echt even iets minder.
1: Ja, maar wat voor doping?
0: Maar, maar ook daar geldt uh, altijd... Ik zou niet precies weten. Volgens mij sowieso steroïden uh,
2: uh, Ja, maar de, ook daarvan is dat dus... Uh, dat is, je moet, anders moet je Jules een keer uitnodigen, dan gaat hij de hele sessie over... We
0: hebben contact met hem. Contact. Ja? Ja, ja, ja? Ja,
2: zeker. Ja. Nee, dat, dat, die gaat dat helemaal uitleggen, hoe dat zit. Dat We waren dat nog even.
1: Um, ja, we hadden het voor de uitzending al even over corona. Um, ja, ten eerste de noodzakelijkheid uh, van de coronavaccin. Ja, vindt u dat die echt nodig is? Want de bedoeling is nu dat hij voor iedereen, iedereen hem zou dat het, het beste zou zijn als iedereen hem neemt. Maar ons leek ook wel een goede optie om die bijvoorbeeld alleen aan de risicogroepen te geven. Ja, ik denk dat je daar in
2: ieder geval mee begint.
1: Mm -hmm.
2: ja, ik, 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 gewoon een rare ziekte. Ik dat nu een beetje te begrijpen. Als je, als je een land zou hebben waar iedereen niet ouder wordt dan 50... dan valt het vreselijk mee. Dat ja, je wilt ja, te doen. Klopt. En dat is alleen niet zo. Dus, en en ja, dan nog steeds in die groep van onder de 50... ga je dan, ook bij de mensen die bijvoorbeeld al ziek zijn... ga je toch dingen zien die je liever niet wil. Dus ik, ik was op de... Uh, zijn toch, je hoort toch van heel veel mensen die echt jonge familieleden... vaak niet in Nederland kwijt zijn geraakt. Dus het is ook niet onschuldig. Dus die, die, het voorkomen daarvan, van, de, van die hele ernstige afwijking... dat, dat komt niet zoveel voor, maar dat is toch ook iets wat je zou willen vermijden. Mm -hmm. Want dat heeft wel een behoorlijke impact. Dus het uitsluiten van, zeg, we gaan dus mensen onder de 30 niet doen... dat denk ik, als je genoeg vaccin hebt, moet je dat niet doen... Je moet gewoon iedereen vaccineren. Het denkt... zal er wel op neerkomen nu in het begin... omdat je te weinig hebt nog, omdat het nog niet beschikbaar is. Het is natuurlijk slim om te beginnen met, met, met een risicogroep. Maar wie zijn dat eigenlijk? Dus dat is ook nog wel wat. Ja, de mensen ja, met een... bepaalde symptomen. Ja, ja, ja dus dat, dat gemiddeld is dat niet ja. zo gek... als je moet verdelen om dat te doen. Ja. Ja. Maar uiteindelijk, denk ik, moet je net als voor mazelen... we eh, moeten gewoon iedereen vaccineren dan... Mm -hmm. Dan raak je het kwijt.
0: Als, als dat werkt, hè. Ja, dat is ook nog de vraag, natuurlijk. Of uh, de ziekte weten we nog niet alles van. Dus uh, gaat het dan werken? En
1: ja.
0: we hadden het van tevoren ook al over uh, eventuele bijeffecten. Ik hoorde ja, u zeggen dat, die, ja, dat het altijd kan, natuurlijk.
1: Ja, kijk.
0: Infecties op zich, die, die, we hebben dus twee weken geleden,
2: heb je dat op alle voorpagina's gezien van de kranten? Dat zo'n trial die wordt dan gestopt omdat iemand een bepaalde verlamming had. Dat had ik twee weken daarvoor voorspeld en dat was niet omdat ik zo vreselijk knap ben, maar dat is omdat het altijd gebeurt bij vaccins. Mm -hmm. Het is gewoon een van de zeldzame bijwerkingen van vaccins. Het is ook een van de nee. dingen die voorkomen na infecties met zo'n virus, zoals, zoals corona. Er is een bepaald soort uitval van je zenuwen. Dat heet uh, polyneuropathie of Guillain-Barré is het genoeg uh -huh. bij twee Fransen. En dat was in Italië, in die grote, grote corona-epidemie... daar kwam dat heel veel voor, even. Yes. Dus blijkbaar het immuunsysteem reageert op dat virus... Ja. en reageert op de een of andere manier ook met je zenuw. Uh, uiteindelijk vernietigde die... Dus dat is de complicatie. Je dan denken aan een hele verlamming? Of is het, uh... Ja, dat is soms je benen, die, die je kan opstijgen... en steeds meer zenuwen aantasten, totdat je niet meer kan ademen. Wow, oké. Okay. Dus het kan heel ernstig zijn, maar dat komt voor als... Complicatie van de infectie. Ja. Dus het kan ook een reden zijn dat ergens op de wereld mensen dood zijn gegaan. of invalide zijn geworden door die infectie. Mm -hmm. En het komt dan misschien, dat weten we niet helemaal zeker. ook voor als een complicatie op die immuunreactie. op, de, op een vaccin. Dat ja, kunnen we maar beter dat is, dat vinden wij uitleggen aan mensen. zodat het niet overkomt. Nou, er zijn ja. dus. Mm -hmm. een, een ander heel mooi voorbeeld is, is narcolepsie. Hè, dat je tijdens. Je, jullie hebben het niet. Dan was je al lang in slaap gevallen als ik. Mm -hmm. <laughs> maar maar dat, die, die ziekte waar mensen opeens in slaap vallen. Ja, okay. ja. Ja. En um, die, die is in Zweden is die veel meer voorgekomen. in Noorwegen na, na dat Mexicaanse griepvaccin. Oké. Okay. Ah, okay. Nu komt de vraag: kwam het daardoor? Oh. Nou. Daarover zijn de geleerden het nog steeds niet eens. Want er zijn uh -huh. landen waar ze dat vaccin ook hebben gebruikt. Waarbij het niet toenam. En dus wat is daar nou gebeurd? Nou, yeah. we gaan dus meer van dat soort dingen zien. Dat is een beetje onvermijdelijk. Uh -huh. En het komt door twee dingen. Het komt deels door dat vaccin. Dat kan. Maar dan is het niet heel anders dan wanneer je de infectie zou laten plaatsvinden. Maar het komt ook gewoon omdat mensen... Ja, die hebben de behoefte aan een verklaring voor iets wat ze overkomt. En als we zoveel mensen gaan vaccineren in zo'n korte tijd... dan gaan we dus een aantal van die dingen meemaken... die, um, die toevallig op de dag van de vaccinatie voorkomen. En dat mm. weten we al van ouders die een kind hebben waar iets mee gebeurt... en dan krijgt het kind een vaccinatie. En dat ontdekken ze net de week daarna. En dat hadden ze ook ontdekt als het de vaccinatie niet gehad had. Ja. Maar dan kan je niet, ik zou het zelf ook doen... dan kan je niet ontkomen aan de gedachte dat het daar iets mee te maken heeft.
0: En gewoon alles wat daarna in een leven gebeurt, of een half jaar later, dat wordt Dat, snel daar je daar aan aan,
2: dat is een, een beetje een vervelende menselijke eigenschap die we allemaal hebben. En
0: dat moeten we ons realiseren. Dat is onvermijdelijk.
2: Daar kom je niet onderuit.
0: Ja. En uh, denk, wanneer denkt u. Nou, ik hoor je dus zeggen dat de coronavaccin wel uh, nodig is. Uh, en u denkt ook dat het. ...voor uh, uiteindelijk door iedereen gebruikt zou moeten worden. Wanneer denkt u dat dat ongeveer uh, zou gebeuren? Ja, kijk, als je de wereld weer wil hebben zoals die
2: was... ...dan moet je het maar beter snel gaan doen. Mm -hmm. Dus, uh, tegelijkertijd... Um, en, ...en dat kan ook wel, het is ook weer niet dus, uh, Laten we even aannemen dat het... Uh, we weten dat het coronavaccin werkt... ...maar we weten nog niet of het helpt... Mm -hmm. ja. Oh, juist, ja. ja. Het maakt antilichamen, maar je weet helemaal niet... of je er niet ja. toch corona, covid van krijgt. Ja, ja. Juist. Dus ja. laten we even aannemen dat niet onlogisch... Ik zou wel verbaasd zijn als het niet zou helpen. Mm -hmm. Dus laat we even vanuitgaan, dat ik gelijk heb. Dat is vaak niet zo, hoor. Dus, dus ik garandeer niks. Bij deze... Maar, maar de, het helpt. Straks horen we dat. Volgens een paar weken, dan komt er opeens... Voor pagina van alle kranten. Het Oxford vaccin heeft het aantal gevallen van corona in de behandelde groep, weet ik het 75% minder gemaakt. Zijn dat nu al aan het testen? Ja, ja, ja. dat loopt okay. nu. Dus dat is bijna klaar, denk ik. Ja. Oh, dan gaat het wel uit. Er kan ook het krantenbericht komen, maar het maakt niks uit. Dan heb je best wel een probleem. Want dan gaan we nog even zo door ja. Ja. Even zo door. Totdat iedereen het gehad heeft, dat is dan ook mogelijk. Maar, maar goed, laten we aanmerken dat dat zo is. Dan ondertussen maken ze die vaccins. Nou, het maken van zo'n vaccin is niet zo vreselijk moeilijk. Er staat een fabriek in Leiden en die maken elke dag... als die fabriek draait, maken ze twee miljoen vaccins. Dus in een week heb je Nederland af, zeg maar. Hm. En dan krijg je dus een nieuw probleem. Dan moet je het nog bij iedereen gaan inspuiten. Maar daar hebben we wel een beetje ervaring mee... Dus dan, dat is een kwestie van huisartsenpraktijken en sporthallen en een heleboel mensen. Het is ook niet zo moeilijk om het in te spuiten. En dus dan uh, ga je gewoon een heleboel mensen vaccineren en dan ben je een elend. Dus, en dat zal wereldwijd, zou wereldwijd moeten gebeuren aannemend dat Kijk, het Johnson Johnson vaccin dat is aan de Amerikaanse regering verkocht voor 15 dollar per prikje, geloof ik. Dat is natuurlijk verschrikkelijk duur. Dat slaat helemaal nergens op. En vaccin? Wat is het, Johnson? dat? Is de Johnson Johnson vaccin. Nou, dat is één van die, van die vaccins. Maar wordt in Leiden wordt het gemaakt. deal met de Amerikaanse regering is 15 dollar per prik. Malawi heeft een gezondheidszorgbudget per hoofd van de bevolking. Dat is 30 dollar. Nee. En dat geldt voor heel veel landen in Afrika. Ja. Dus dat slaat, die prijs slaat dus nergens op. Nou, daar moet ook nog wel wat mee. Het grootste deel van de wereld kan dat helemaal niet betalen. Oh, zo. So, yeah. ja, helemaal mensen die kunnen helemaal geen 30 dollar betalen voor iets wat ze waarschijnlijk toch niet krijgen. Of wat waarschijnlijk eh, niet zo erg is als ze 30 zijn. Ja. Yeah. Dus, dus daar, nou, daar zijn, wordt natuurlijk wel over nagedacht. De Gates Foundation, de WHO en, enzovoort. Het moet natuurlijk 10 cent kosten ofzo. Dat kan ook makkelijk voor de, voor de aantallen waarin het gemaakt wordt. En het is ook helemaal niet zo moeilijk te ontwikkelen. 10 cent, dat is wel een enorm verschil van 15 euro. Ja, ja maar ik denk dat dat een redelijke prijs zou zijn. Okay. Okay. Ja, dus als en... bedrijven
0: nu zeggen dat hun kostprijs 15 dollar is, dan liegen ze. Ja, dat, dat is best wel erg, vind ik eigenlijk. Als het voor uh, ja. Ja, toch wel een ziekte is dat nu de hele wereld bezighoudt.
2: Ja, dus je ziet hier een heel interessant dilemma. Daar kan je ook een hele podcast aan bij. Dat is namelijk een dilemma dat wij dat laten doen door een, ja, een aandeel harder als gerichte ge, ge, winstgevende industrie. Uh -huh. En dat we dus dan ook eigenlijk niet moeten miepen... als die dat doet wat zo'n winstgevende industrie altijd doet... namelijk de winst maximaliseren. Uh -huh. Ook als ze zeggen dat ze het niet doen. Dat, is, dat zit in mm -hmm. zo'n bedrijf. Yeah. Maar, maar dat, dat is een stukje wat ik geschreven heb aan het begin van de coronacrisis in Trouw... Um, dit moet ook nationaliseren, dit is helemaal niks. Dit is de waterleiding, dit is helemaal niks. Voor ja, dat is gewoon een een essentieel, een iets. essentieel iets. Ja, is essentieel iets. En het is heel moeilijk voor bedrijven om zich te verplaatsen in die positie. En dat, denk ik, is iets waar we ook wel eens goed over na moeten denken... voor sommige van dit soort dingen die in die geneesmiddelindustrie worden gemaakt. We hebben dat allemaal... Want, want Nederland had gewoon een eigen vaccin... Instituut. Heel landen hadden hun eigen vaccininstituut. Zeg maar voor een overheid gerund. Ja, die, dat was een overheidstaak. En op een gegeven moment, ja, dat is niet efficiënt. En kan niet zo goed in geïnvesteerd worden. En, en dus laten we dat ja, maar gewoon okay. verkopen naar India. En nu kunnen we natuurlijk opeens wel in dat soort dingen heel, heel veel investeren.
0: Dus dat is wel grappig. Maar dat vinden we moeilijk als er niks aan de hand is. Blijkbaar. Ja, ja, ja. Dat is niet echt uh, sustainable eigenlijk.
2: Nee, en ik denk dat je weer eens moet nadenken. Ik, ik heb toen de analogie gemaakt met het leger. Hè? Dat doen we het wel. We onderhouden toch eens, geloof ik, 11 miljard per jaar. Allemaal, allemaal raketten en tanks en boten en allemaal vliegtuigen. Die we nooit gaan gebruiken, hoop ik. Ik wil zo'n. Zo een, een fabriek, om, om je een voorbeeld te geven... Een fabriek om die 1 miljoen of 2 miljoen doses per dag te maken... om te bouwen, kost die, denk ik, ongeveer 30 miljoen. Dan heb je Oké, okay, ja. Leuk. Ja, dat is, tevijf. geloof ik, zoiets als... Nou ja, dus wat kost een, uh, een F-35 uh, JSF? Die kost, geloof ik, 800 miljoen. Dat is, uh, ja, dat is, dat is heel apart. Dat is vooral interessant, want dat ding, ja, het vliegt een beetje rond. het is een mooi ding, volgens mij. Dus het moet heel erg leuk zijn om erin te vliegen. Maar afgezien daarvan... <laughs>
0: ja, dus het is gelijk het uh, meest essentiële.
2: Nee, dus dat is interessant. We denken ja. daar dus anders over. maar we hebben, dat is het goede van deze crisis. We kunnen daar nu een beetje over gaan nadenken.
0: Ja. Ik, hoop, ik hoop heel erg dat mensen dat ook gaan doen. Maar dat weet ik niet zeker. Ik uh, zie wel mogelijkheid dat... Uh, Zeg maar wanneer het normaal wordt, daarvan uitgaande... en dat hoop ik ook wel... dat dan heel veel mensen toch zo terugvallen. In ja, de, uh, denk ik wel. Dat is ook met nou, andere, dus, andere griepen ook wel
1: gebeurd, toch?
2: Nee, als je gaat zien hoe vaak mensen dit al gezegd hebben... en hoe vaak er dan niks
0: gebeurd is, dan word je niet optimistisch. Ja. Nee, maar we zijn ook echt enorme comfortdieren. Dat, ja. dat het gewoon net korte termijn, geheugen... Ja, je kan ervan.
2: nu wel bedenken hoe erg het zou kunnen worden. Ik heb dat in dat trouwstuk, want toen was het net begonnen... dus toen lag ik s'nachts wakker om daarover na te denken. Maar ja, weet je, het internet werkt nu gewoon en zo. De waterleiding en de mm -hmm. elektriciteit en de pompen die onze... de meneer en vrouwen die die pompen runnen, die kunnen nog naar hun werk. Maar je kan iets hebben waarbij dat op een gegeven moment niet meer gebeurt. Niet meer gaat. En dan lopen ja. er opeens polders onder... En dan, dus je, je moet toch wel een beetje. En, da, en zo denkt het leger. Ja, die, die, hebben allemaal, die kunnen allemaal dingen met grote generatoren neerzetten. zodat ze kunnen blijven werken. Dus, dus ik denk dat die militaire aanpak. als je iets aan een leger hebt. Dan zo, je ziet het nu een beetje. Dus gebruik die mensen. en ga het een keer goed regelen. Wacht even, ik snap die link Nou, nou kijk, de link is dat we hebben. we geven heel veel geld uit aan iets. Uh -huh. Als je nu zegt we moeten een virusfabriek hebben. en een een beschermingsmiddelenfabriek of een opslagplaats... waar we essentiële geneesmiddelen bewaren. Ja, ja weet je, na een tijdje okay. gaat daar de lol weer een beetje van af. Want die ja. magazijnbeheerder die wordt ziek en dan denk je... waarom hebben we dit eigenlijk? Er is toch nooit iets aan de hand. Laten we het maar sluiten. Nou, dat is wat er gebeurt. Dat doen we niet met het leger. Het is niet zo dat we zeggen van... Oh, God, zo. Ja. Dat we zeggen van, ja, nou, oké, okay, dat hebben al. Sinds 1940 is er nooit meer iemand geweest die ons kwam bombarderen. Waarom hebben we eigenlijk luchtafweerraketten? Ja, yeah. dat heeft denk ik... Laten ook we wel... die verkopen. Uh -huh. Of laten we de luchtafweer privatiseren en overdragen naar een groepje uh, privé-legermensen. Ja. Die heb je
0: ook. Ja. huurlingen, nou, dat doen we niet. Zou iedereen tegen zijn. Ja. Maar hier doen we het wel. Dat bij de, bij de. Komt dat niet ook een beetje van de Amerikaanse mentaliteit? Waar heel erg de economie, ja. die, die leunt enorm op het leger. En het, dat is nodig om de economie draaiende te houden. Dat Nederland, vind ik zelf, volgt Amerika op veel vlakken.
2: Ja, maar het is nou, kijk, het leger houdt een zekere mate van de economie gaande. De mensen die die raketten maken... Maar, maar, maar en, en het is een manier om mensen die anders misschien niks te doen hebben... werk te geven, dus kan, zo kan je het ook zien. Maar er is geen enkel land dat zijn leger privatiseert. Zelfs Amerika niet. Die heeft dat wel een beetje gedaan in Irak. Had je op een gegeven moment wel een soort van privélegers die daar rondhangen. Maar, dus het is wel typisch Amerikaans om dat voor een deel te doen... Uh -huh. Maar de rest van de wereld doet dat niet. La ik ken geen situatie waar een land zijn verdediging uitbesteedt. Nee, maar, maar we
1: hebben onze virusverdediging hebben we dus uitbesteed. Ja. Ah, zo, ja. ja Oké. Okay. Dan zou de veiligheid van het land niet meer op nummer één staan, denk ik. Maar meer uh, geld verdienen. Ja, maar, maar nu zien wij elke dag dat de veiligheid
2: van het land... veel meer wordt bedreigd door een virus dan ja. door een vijand. Ja. Ja. Dat, nu maak je dat mee. Ja, we zijn te laat.
0: Duizenden doden. Ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Um, ja, we weten natuurlijk dat het heel erg uh, aan de hand is. Uh, en dat corona wel echt impact heeft. Denkt u dat we hierna ook een stuk gezonder gaan leven? Want ik heb zelf ook wel het idee dat als we het preventiever bezig zijn. Ja, misschien is het wel naïef, maar dat het dan veel, dat de impact veel minder groot was. Ziet u daar nog een verschil in komen? Of uh, denkt ja, u dat, uh, dat... Goed, dit,
1: uh, ik weet het niet. Uh, een heleboel dingen worden weer vergeten.
2: Maar... En ik weet ook niet helemaal zeker... of het vermijden van alle infectieziekten een heel goed idee is. Hoor. Volgens mij weet niemand dat. We worden nu niet meer verkouden omdat we uh, niet meer aan elkaar zitten.
0: Maar... Um, ik weet niet helemaal zeker of dat goed is.
1: Maar je in ik, bedoel, het
0: ja. ik bedoel nu meer het uh, gezonde leven in de zin dat we zijn over 30 jaar veel ongezonder geworden, ook veel vaker, uh, veel vaker overgewicht. Want ik ben het heel erg met u eens dat ik uh, ook zelf wel denk dat nu zeg maar dat we elkaar niet aanraken en als we moeten houden daardoor juist die missteem laag gaat. Dus ja, dat nou ja, goed. De, 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 we weten
2: niet precies. Er zijn wel aanwijzingen dat als je heel erg schoon gaat leven, dat je meer auto-immuunziekten krijgt, dingen als diabetes en reuma en, en. Dus en dat, daar kan je wel iets bij voorstellen. We hebben natuurlijk vrij vies geleefd in de evolutie. Een beetje daar moeten we over. de douche is nog niet een hele oude uitvinding. Nee, toch? Nou ja, afgezien van de douche, maar, maar ook gewoon hoeveel, hè, hoeveel je geconfronteerd wordt met, met weet ik, het uh, mest van dieren en rotzooi oh, ja. en afval. Ja. En, dus, en, en we hebben wel een toename van auto-immuunachtige dingen, zoals astma en diabetes. En, en dus misschien, dus of dat helemaal goed is, weet ik niet. En de, de handige manier is natuurlijk om de, om de, de, de beesten die we niet willen... te zorgen dat we daar immuun voor worden. Dat is vaccinatie. Dat, dat, dat is redelijk succesvol. Mm -hmm. Nou ja, dan weten we ook weer niet. Maar er zijn mensen die zeggen, dat moet je ook niet doen. Maar dat is volgens mij onzin. Maar de... Um, dus, dus, maar terug, als je zegt terug, uh, we zeggen, zijn wij gezonder gaan leven hierdoor, dan is dat mooi. En dat zou mooi zijn als dat zo bleef, want dat moet natuurlijk ook. We moeten ja. natuurlijk gewoon geen vlees meer gaan eten. En we moeten natuurlijk ook uh, niet dingen gaan eten die eindeloos in het vliegtuig hebben gezeten. En dat hoeft ook helemaal niet. Geen vlees meer? Nou, ik denk dat je daar toch wel behoorlijk op terug moet. Oké. Okay. Ja. Ik bedoel, er zijn wel meer dingen hoeven we ook niet, geloof ik... 400 Nertse farms in Nederland te hebben. U überhaupt geen. Hemd. Er en Wil niet echt Nertse farms nodig ik, ik weet eerlijk gezegd niet wat. Het zijn. Dat zijn die dingen waar je bontjassen als van maakt. En waar die beesten die allemaal corona kregen. Die heb je overal in Nederland, bleek. Oh. Okay. Maar die worden allemaal gesloten nu. Maar dan denk je, we wisten helemaal niet dat we die hadden. Dus het is wel goed dat we dat nu weten. Ja, het, uh, het blijkt, het blijkt de dat de je hebt ze ook niet echt nodig Want je kan prima uit de voeten zonder Dat merk ik wel eens. Dus als er dat soort dingen ontdekt worden, dan is dat prima. En dan hoop ik heel erg dat ze blijven. En dat ja. iedereen ophoudt met dat soort dingen. Maar dat we met z'n allen toch weer allerlei dingen doen... die niet helemaal functioneel zijn, is misschien ook niet zo erg. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen van, we zijn nu opgehouden met festivals... waarin heel veel mensen bij elkaar naar hele huide muziek staan luisteren. Ja. blijkbaar gaat het ook zonder. Maar ja, aan de andere ja. kant.
1: Ja, ja, ik denk dat wat zelf, zelf over dat
2: terugmoet. Wat, wat ja. depressiever. Ja, dat ja. denk ik ook. En ik denk ook, me, als amateurmuzikus uh, die optreedt... vind ik zelf ook dat het gewoon... moet het heel erg zijn voor mensen die daar hun vak van maken. Ja, ja, ja. Wat,
0: en, uh, wat speelt u? in ben net.
1: Oké,
0: okay. ja, oké. Okay. Ja. We hebben helaas geen hier liggen, anders dan... <laughs> Zal ik ja, zo, even... onmiddellijk
2: okay. gaan optreden. Ja. Ja. <laughs> nee, maar dat is denk ik... Ja, dus, dus, Er is natuurlijk veel... veel dus ik, ik weet niet zeker... ...of dat nou het effect zou moeten zijn hiervan. Maar het heeft wel het effect dat er even over nagedacht is. Ja. Nou, met zoiets van festivals hoop ik wel
0: echt dat het terugkomt. want ik denk.
1: Ja, maar,
2: maar als, je gaat, als, je nou heel, als je nou opeens heel uh, streng daarover wordt... zeg je van, ja, oké, okay, dat is dus iets... waar mensen ook weer andere infecties krijgen. En het kost hartstikke veel energie. En bovendien eten als maar hamburgers en dat is niet goed. Dus laten we daar nou maar gewoon mee stoppen. Dan gebeurt er niks in de wereld. Dus dat denk ik niet, hoor. Ik ja. denk dat je toch ook wel een beetje onzin moet kunnen uithalen. Ja. Om... Dat, <laughs> dat zou heel
0: verveerd zijn als dat er niet meer was. Nee, ik kan me niet voorstellen dat dat uh, gerealiseerd kan worden ook. Nee, dus is goed. Dus het Calvinisme is ongeveer het laatste wat je,
2: denk ik, nu nodig hebt. soort van Dat het goed is of zo. Dat, mm -hmm. dat ja. we voor onze eigen
0: zonde gestraft zijn nu. Dat, en, oh, <laughs> zo. Ja, dat nee, dat, dat was niet zo gaan denken. Nee. Gaan <laughs> uh, we ook minder dopamine aanmaken. Denk ik. Ja, nee, ja precies. Ik, denk, ik denk dat het nu sowieso al wel uh, gaande is. Dat, ik, ik verwacht zelf dat... Uh, ik ben benieuwd hoe u erover denkt. En jij ook. Mm -hmm. Uh, dat wel door de maatregelen, van even vanuitgaande dat het gewoon goed is... wat gebeurt, dat er dan infecties worden lager, het aantal doden zijn minder... dat het wel een enorme impact heeft op tenminste de mentale gezondheid. Ook wel op de fysieke, denk ik. Ja, denk ook, ja, ik ook. Bovendien, ik ben waarschijnlijk
2: gewoon, gewoon tot een risicogroep. Maar ik, zou, ja, ik heb gewoon mijn hele leven alleen maar interacties gehad met andere mensen. En ik, ik geloof niet dat ik het zou overleven als die opeens zou stoppen. Ik, ik heb vrienden in Engeland die al vijf maanden met z'n tweeën in een huis zitten. En een het, zo dan is het goed geweest, ja. Snap ja. ik. en ja. dus, ja, Ik denk veel mensen er zo over denken. Wij zijn yeah. natuurlijk toch voor een groot
0: deel afhankelijk van die, van die contacten met anderen. Ja, we zijn ja. hele sociale wezens. Ja. En, uh, het komt toch ook veel vaker voor dat mensen die eisen, eigenlijk juist een gebrek hebben... aan sociale contacten, ja, veel eerder hebben. aan... Sorry? Ja, en ook veel eerder drugs gebruiken. Ja, uh, nee, 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 dus, dus zeker.
2: Dus, dus dat kan niet goed zijn. Dus, nee. Dat zijn allemaal argumenten om
0: iedereen te gaan vaccineren en los te laten. Ja. Het zal wel een interessant onderzoek zijn, of nu ook drugsgebruik enorm is toegenomen tijdens uh, deze... Nou, ja, tijd. ik, ik neem aan dat het drugsgebruik dat geassocieerd is door mensen met
2: sociale contacten, zoals XC zal wel afgenomen zijn. Ja, daar zit ook wat in. Afgenomen, denk ik. Ik weet niet. Het Festival. Je kunt je voorstellen. Dus ja, je dat... Je zit dat. alleen in je kamer en je neemt
1: een actie-pul. Wat gebeurt er dan? Ik weet niet. Dat is ja. een vrij triest, denk ik. Ja. <laughs> ja. ja, misschien zijn er wel mensen die het doen. Uh, iedereen is anders, maar ja. Nee, dus dat, ja, ik, dat ik, wordt waarschijnlijk door een hele grote groep mensen geassocieerd
0: met, met uh, iets waar een heleboel mensen bij elkaar zijn. Dus ze, ja, dat, dat denk wel ik wel, nemen. ja. Ik, dat denk ik zeker. Aan ja, de andere kant denk, denk ik wel. dat, Omdat mensen wat sadder zijn misschien toch eerder zullen niet. doen. Uit, bijna uit verveling. Dat is, maar ja, ik weet het is niet. is heel makkelijk te meten in trioolwater. Dat gaat vast in oh, ja. het
2: ja. coronavirus in trioolwater. Dus je kan ook gewoon direct ja. de drugs niet meten. Dat doen ze ook, volgens ja. mij. Ja.
0: Nou, hopelijk iemand die dat doet uh, raakt hierdoor uh, geïnspireerd. Ja. Zo. hoor het vanzelf al. Plaats dit in de comments, dan... Ja. Uh,
1: zij benieuwd Oké. Okay, um, dat vind ik het ook nog wel interessant, want uh, wat moet er dus nu eigenlijk veranderen? U zegt van, um, ja, de medicijnen moeten meer, uh, meer helpen in plaats van werken. Dat is echt een groot ding waar... Ja, ik denk, ik denk dat we ze daarop moeten
2: controleren. En, en daarvoor moeten we eerst uitvinden hoe je kan meten dat ze helpen. Ja. Daar hebben we het over gehad. Mm -hmm. En als je dat kan, dan kan je ze dus veel beter op hun waarde gaan testen. En dat, dat, dat noemen we waardegebaseerde geneeskunde. Dat gaat dus niet alleen maar over dat werken, maar dat gaat dus over wat, wat, wat doet het in zijn algemeenheid. En dat is waar we naartoe moeten. Okay. En dan kom je vanzelf erachter welke dingen wie moet hebben voor iets waar die over klaagt. Ja. En wie niks moet hebben als hij erover klaagt.
1: Oké, okay, ja, dat is, is een mooi uh, vooruitstreven. Ja. Is er iets
0: ook wat wij daar uh, zelf mee moeten doen, specifiek? Dus uh, buiten door de overheid en uh, door betere doktoren, zeg maar. Wat kunnen wij zelf doen om uh, te voorkomen dat we verkeerde medicijnen gebruiken of te veel die app gebruiken, wellicht? Nou, ik, wil, ik denk dat je moet weten hoe
2: het werkt. Dat is namelijk iets wat je altijd kan uitvinden. Ik vind dat als iemand je een ding geeft wat je in moet slikken... dat je, als het even kan, moet begrijpen hoe dat in elkaar zit. Ja. En dat is ook weer niet zo verschrikkelijk moeilijk, want die kan het ook. En, want dat helpt je in ook de juiste vragen te stellen aan de dokter. Mm -hmm. dus, dus je moet van alles weten hoe het werkt, vind ik. Ja. Ja, ja. Althans... Ik weet niet hoe je iPhone werkt, maar je moet toch wel een beetje weten hoe dat in elkaar zit. En, um, en vooral voor jezelf denk ik ook proberen te bedenken wat het nou precies is waar, waarvoor het helpt eigenlijk. Ja, dus eigenlijk ook je eigen gezondheid heel erg goed begrijpen. Ja. ja, want als je je eigen klachten begrijpt, mm -hmm. dan dat is dat eigenlijk het eerste wat je moet doen. Ja. En het is ook handiger voor dokters over het algemeen, als er niet iemand binnenkomt die zegt: Ik voel mij niet zo goed. Ja, een ja maar bezig. ik weet niet waarom. Ja, ja. dat ja. komt nog wel eens voor. Ja, ja, ja. Ja. Dus, dus het, het onderzoeken van je eigen klacht is ook niet onbelangrijk. En dat, dat kan alleen maar. Kijk, als dokter zie je iemand een kwartier. Als hij voor het eerst komt, een half uur. Maar dat ja. is het. En zelf ben je er voortdurend eh, 144 uur per week bij, als het mm. goed is. Ja. Dus het dat is ook wel iets wat we mensen beter moeten leren. Het is een soort van verwachting... dat iets is wat afwijkt van normaal voor jou... en dan ga je naar de dokter en dan... He, dat zijn een beetje wat wij dan vage klachten noemen. Als je je ja. been gebroken hebt, is het wel duidelijk. Maar, ja. maar je moet voor... eigenlijk... Bijna tevoorschijn toveren, zeg maar. Ja, eh, als je been gebroken hebt niet, dan, dan weten we uh -huh. wat we moeten doen. Maar de, de, ja, dat is denk ik voor een heleboel van die vage dingen belangrijk. En dan kan je ook weer bedenken dat je met pillen kan stoppen. Want dat vergeten mensen natuurlijk ook altijd. Is dat je ook soms met een pil kan stoppen. Dat je niet eeuwig door hoeft te slikken.
1: Juist. En ook gewoon eerlijk durf te zijn over de klachten die je hebt. Want zijn zijn net al, gaat alles goed? Ja, alles gaat goed, weet je ja. Dat vaak toch terug. Maar, ja, maar daarbij is het probleem dat je het soms niet weet. Ja. Gelukkig ja, misschien. Ja, je nee. ja, hoeft uh -huh. ja, nee, niet alles te Vindt
0: u dat ook iets van de Nederlandse mentaliteit? Want dat ben ik zelf wel van mening. Dat wij snel ja, wat u zei, uh, niet klagen. En, uh... Nou, het is cultureel bepaald, denk ik. Uh
2: -huh. uh, ik denk dat je in een dorp, um, agri, een beetje uh, in de. In de, in de agriculturele omgeving hele andere klachtenpatronen hebben in de stad. Dat is al interessant, wat yeah. dat eigenlijk is. En het is blijkbaar wat mensen gemiddeld met z'n allen aan het doen zijn... waardoor ze toch een ander, op een andere manier klagen. Dat is zeker zo. Yeah. Dus niet Nederlands, denk ik. Het is, denk ik, om allerlei... Ja, er zijn mensen die dokters platlopen. En er zijn mensen die nooit gaan. En, en ja, dat, okay. dat is, ja. Daar is wel onderzoek naar gedaan, ja. ook. Maar, maar ik, ik geloof niet dat, dat je dat aan een land kan toeschrijven.
0: Ah, oké. Okay, nou. ik, ik had zelf altijd wel het idee dat er een beetje een <laughs> lichte instelling heet. Maar ja, ik ben natuurlijk geen dokter van... Je wilt niet te vaak naar de huisarts toe gaan en zo. Nee, ja, niet, maar er zijn mensen die. Uh, nee, ik heb dat ik zelf juist niet, maar <laughs> ik, ik hoor dat vaak. <laughs> ja, oké.
2: Okay.
0: Ik weet niet,
2: ik, ik heb nooit helemaal goed begrepen zelf wie dat nou precies zijn. Je kan ze, die, als je ziet, dan herken je ze wel, degene die graag naar de dokter gaan. Maar, uh, ja. maar ik weet niet precies waar dat dan door komt. Het is, het is, er is een heleboel onderzoek aan gedaan wat ik nooit heb gedaan. Maar, juist. Maar dat er verschillen zijn, is wel duidelijk, ja.
1: Ja, mm -hmm. yeah. oké. Okay. En als er nog één levensles is die u de kijker mee zou willen geven... wat zou dat dan zijn? Ah, dat is het tegeltje.
2: Um, uh, nou, ik denk dat je gewoon... dat het Wat steeds belangrijker wordt is dat mensen gewoon kritisch naar alles kijken. Maar wel met kennis. Mm -hmm. ja, dus dat je probeert om die kennis zo goed mogelijk te krijgen. En, en, en niet op basis van, van een tweet uh, een mening gaat vormen. Dat is ja. volgens mij iets wat ons echt bedreigt op dit moment. Zelf onderzoek. Juist. Ja. Dat je gewoon toch... Ja, je moet toch een beetje wetenschapper blijven. En dan moet iedereen, denk ik. Mm -hmm. In al die informatie die op je afkomt... Maar je onderzoek doen, niet alleen
0: headline van artikel lezen. Eerst maar even vragen, klopt dit wel? Voordat je... mm -hmm. Ja, oké. Okay, ja. Ik denk dat heel veel mensen daar wat aan hebben. En het ook uh, heel vaak niet gebeurt. Nee, dat wordt je afgeleerd, hè? Als, je, als je drie bent, dan vraag je alsmaar waarom.
2: En dan zegt iedereen, hou daar nou eens mee op. Uh, en dan, maar dat moet je dus eigenlijk niet doen.
0: <laughs> ja, nieuwsgierigheid <nu laughs> vinden, ik vinden eigen... veel mensen vaak uh, irritant of zo, inderdaad. Klopt. Ja, dus dat is het. Dat is wel, is wel fascinerend.
2: Hm? Ja, ik weet nog steeds niet precies waarom ik hier ben, maar dat is...
1: Gaan <laughs> <laughs> <Maar> zo <uitdagen. laughs> Dat, uh, ja, dan wil ik u echt heel erg bedanken dat u hier wil zijn. Er zit echt veel informatie in deze podcast, dus ik uh, ja, denk, denk zeker dat uh, de kijker daar echt wat aan heeft. Wij ook, wij hebben er ook echt wat aan. Ja, absoluut. Aan. Nee. Graag
2: gedaan. Ja.
1: Um, als we u willen vinden op het internet, waar kunnen we u dan vinden? Is er nog een site of social media?
2: ja. Uh, staat dit nu op ding, of niet? Uh, gaan we dit uitzenden? Of gaan
1: we... Uh, dit is nog wel voor de kijker, voor als ze okay. iets over u willen nou, vinden. Ik heb het een e-mail echt... e zullen we ergens
2: erbij zetten. Ja, is goed. Ja, of of is de site van uw bedrijf. Ja, nou, je kan, wat ik doe, kan je zien op www.chdr.nl
1: mm -hmm. Oké, okay. dat ja, is goed om te weten. Um, ja, de podcast is te vinden op Spotify, iTunes, op YouTube en boven u jullie weer bij de volgende aflevering te zien. Mm. Tot dan. Tot ziens.